0: podcast semanal de games
1: De hoje, André herói level 8 e no manual dos cidadãos de Azeroth para resolver problemas, pegar a espada amaldiçoada e beber o sangue do capeta vem antes de oferecer chá e estabelecer uma conversa amigável.
2: Oh, com oh, certeza. Caminho mais fácil, né? <risos> Fernando, tem um level 0. E pare de clicar em mim!
3: <risos> 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 Slash Rick, Wartip level 10 e
4: Lotarogar Warrior. <risos> 4. Leo, sou um jurista, level 27 E acabei de aprender o golpe direito tributário Que deixa as pessoas atordoadas por um ano Olha
3: só <risos> Ele pegou esse skill na Nath, né Ela tava lá com um bampão de interrogação na cabeça Ele clicou É, é né, eu
0: ensinei <risos> a pra ele cinco. Nath, Dria de Level
5: 2 E, ah, The Great Outdoors Olha só <risos> <risos>
2: Tá tendo uma guerra <risos> Então,
1: cara, estamos aqui reunidos Com dois convidados, né? A Nath, que já participou do nosso cast de Pokémon E o Léo, que é o amigo do Rick Viciado em Warcraft Conhecido
2: mundialmente por amigo do Rick Viciado em Warcraft
3: E que, claro que ele não é o amigo do Rick Que é muito viciado em World of Warcraft
2: Exato, tem outro, exato Só não veio gravar com a gente Porque ele tá jogando World of Warcraft claro. ele tá é. a...
3: Eu tenho 99% de chances de acertar Tá, ele está <risos> rindo agora, nesse exato <risos> momento.
1: E estamos aqui para falar de uma das, ou talvez da mais consagrada série de games de estratégia de todos os tempos. Nosso primeiro cast realmente sobre a vida e obra da Blizzard, né, cara? Talvez um dos nossos casts mais pedidos. Então, toma aí, vamos falar hoje de Warcraft.
2: Toda a nossa saga de Warcraft, esse jogo de estratégia lindo, cara, muito foda. Meu Deus, até o André joga Warcraft. O Black, o best. É verdade, e, ó, não vamos falar hoje de World of Warcraft,
1: né? assim ah, nós queríamos 6 horas <risos> e nós vamos falar das origens né de um joguinho genérico de idosa é uma das mitologias mais ricas do, dos games logo após a leitura de e-mails e comentários daqui a pouco a gente volta mas está tava... lá você nem vai perceber leitura de e-mails e comentários. Estou aqui com o Diego, o Fernando e Fred. Olá. Olá. Olá, Como sempre, recados antes da nossa leitura de e-mails, né? Para você ainda, né, que não votou na gente no Prêmio Top Blog, primeiro você deveria, né?
6: Como assim, né? Como assim? Como assim?
1: Mas, se você quer um incentivo extra, o Hugo Lopes, né, vulgo Mega Head, ele mandou pra gente um incentivo, né, cara, digamos assim, onde o Coelhinho, o Floco de Neve, ele pede sua ajuda momentos antes de ser massacrado. Fiquem esperto. Aí porque mais coelhinhos serão
7: sacrificados
1: Olha só, se você está nos ouvindo agora Se você conseguiu baixar esse cast Parabéns, você é um herói
7: Você é um vencedor
1: O nosso servidor não está bonito né, Nessas últimas semanas Mas já estamos tomando providências né, Em breve torcemos para que estejamos Num servidor feliz e saltitante. O Abaleicão está entre nós Então confiram aí o desenho que o Diego de Santos fez
6: <risos> Muito bom, cara Eu pedi lá no Twitter Para alguém fazer um desenho E o Diego veio com ele aí
1: A baleia do Twitter sendo segurada por vários bichos do Mega Man. Muito bom, cara. Sensacional. É tão bom que é meu, é meu papel de parede agora. Falando ainda, então, do abicão, o Adalberto mandou pra gente um desenho também de como foi a, a criação do abicão, né? De uma maneira bem sanguinária dark e Violenta, né? De acordo com ele, nós usamos partes de vários animais.
2: Foi bem parecido com isso, mas foi. um
1: pouquinho pior. É, o legal é que, assim, né, cara? O abicão, em teoria, ele deveria ser um cachorro estilizado numa posição daquela de 3 quartos, sabe? que ele não está nem totalmente de perfil, nem totalmente de lado. E por isso você não consegue ver o outro olho dele. Mas aí chegando todas as lendas de cachorro de um olho só, de massa corporal única, que não tem membro,
2: sabe? Tem mais o Rafael Cetranhe, que mandou uma tirinha com compilado de algumas histórias que a gente contou aí, de Lan House, como seria Lan House do Nalud, isso muito legal.
1: Então, olha só, mais um recado dessa semana da nossa loja favorita de games, né?
2: Get Games,
8: loja de games!
1: É, na falta do Pablo, a gente se vira com Pode e olha só, essa semana Get Games muitos lançamentos legais. Olha só, temos Tiger Woods, o PJ Tour 10, né? para todas as plataformas possíveis, inclusive já o, o bundle dele com o Emotion Plus para o Wii. E já lançando essa semana, olha que fantástico, o Wolfenstein, o novo para PS3 e 360, e o Resident Evil Archives para o Wii. Todos os lançamentos mais importantes você encontra lá. Lembrando pela enésima vez você comprando e dizendo que é o download, você concorre a um jogo grátis, preços mais baratos que que vocês não encontram em lugar nenhum, mundo. Get
8: Game, o Game!
1: Último recado, então, antes das nossas leituras de e-mails, teremos o retorno de uma coluna...
2: Querida de todos nós.
1: Querida de todos nós, que teve um pequeno hiato aí. Mas voltará semana que vem. A Start Pausa, e como vocês devem saber ou não, a Start Pausa precisa de vocês, né, nossos ouvintes e leitores. Diego, você precisa de histórias,
6: né, Diego? Com certeza, a Start Pausa tá voltando essa semana, e eu preciso que vocês, ouvintes, mandem histórias das épocas que vocês jogavam lá, 8-bits, 16-bits, os né né, Mega Drive, Master. Qualquer tipo de conto bizarro, engraçado, inusitado,
1: simplesmente assustador. Start pausa, mandem seus e-mails pra diego.nalload.com.br. Coloquem
2: o assunto como Start Sim, de Pausa.
1: Ajuda bastante. Vamos lá então para os nossos e-mails referentes ao cast de número 50, né? O pessoal ficou meio assim: ah, por que vocês não fizeram nada de importante pro cast 50? Ah, cara, é só o cast 50, né, velho? É. Rumo aos próximos 50, né, cara? Eu tenho
7: uma coisa muito importante defender em homenagem ao cast 50, que foi um cast muito especial pra gente. Claro. E acho que tudo em foi muito especial pros ouvintes também, porque muita gente falou que foi muito bom o cast, uhum. foi muito divertido. E é legal saber isso, né, cara? Ter esse retorno, assim.
6: Foi só um ouvinte nesse cast, né, cara? E eu vou dizer que o Juninho ele fez a diferença, cara. Porra,
1: total. Inclusive, recebemos muitas, muitas histórias que nos deixam bem felizes, porque talvez num futuro próximo ou distante a gente possa fazer um Lan House Part 2 com histórias de ouvintes, né? Uhum. Então vamos lá pro primeiro e que é do Luiz Augusto Bento, 23 anos, que é ninguém mais ninguém menos do que o Gailer que nós conhecemos. Olha só, cara.
7: Gailer de novo. O <risos> cara que parava a respiração das pessoas na lan house, cara.
1: Mas enfim, ele diz o seguinte, aí galera, dei bala de tanto rir tanto pela sensação boa de nostalgia quanto pelas histórias que me lembrei. Principalmente porque foi uma fase muito boa, quase mágica pra mim e acho que para todos nós que viveram na cidade do sol rachante, onde o pessoal não ia somente pra um lan house jogar os games, mas sim se divertir com a galera que tava lá. Por ser uma cidade relativamente interiorana né? Relativamente não, né? Tá bondoso, totalmente interiorana Cara,
7: né? é a terra do só rachante, velho.
1: Todos se conheciam mesmo que apenas por Nick e hoje tenho certeza que o maior atrativo da Steam Tax Games ou qualquer LAN era a galera nerd que se reunia para passar dias e noites conversando, discutindo, dando risada pois jogar é bom, mas se divertir com mais de 40 amigos ou conhecidos era sim o ponto alto desse momento. Agradeço a menção honrosa do Fred digo que toda aquela minha pose não foi conseguida com SV Talento 1 e sim com toda a mesmo. <risos> pesada de praticamente dois anos. Caraca.
7: <risos> Olha só, né, cara? A prática levou na perfeição e realmente dava medo ver o Gailer entrando na Lan House, velho.
1: É, valeu pelo podcast e principalmente agora que nós estou no Brasil. Foi uma sensação mista de saudade e felicidade de escutar esse round e me sentir em casa, ou melhor, na Lan House. Aí ele deixa um PS aqui. Ainda não pendurei o mouse. Eu e o Zip Gailer... Cara, por que, que um é Gailer e o outro é Zip Gailer? versão compacta, tudo assim. E ainda jogamos CS Source. Qualquer baixo no CF, estamos aí. Então vamos lá, próximo meio aí Fred? O
7: próximo mês é muito grande, né? Muito, muito bom. É, olá, não, todos. Sou Rodrigo da Silva Lessa, 19 anos, estudante de Direito. E escuto esse incrível podcast desde um round sobre Metroid, por sugestão de amigo meu. Apesar de nunca ter sentido na pele o hype das lan houses, devo dizer que meus poucos momentos com ela foram quase sempre constrangedores. Minha primeira vez em uma lan house foi por volta dos 12 anos. Nosso primeiro jogo foi Warcraft 3. Apesar de já saber jogar jogos de estratégia, eu fui surrado por uns dragões zumbi que nem sei de onde vieram. Só mais tarde fui entender que era meu amigo jogando contra mim. E mal tinha terminado de fazer o meu primeiro saudade. Olha só, cara. Isso é humilhação. É, só é jogamos complicado. uma partida e logo eles começaram a sugerir o tal CS. Puta que pariu. Que humilhação. Não sabia nem como andar no jogo. E meus amigos gritando umas dívidas que só Deus sabe de onde vieram. Ou não. No final, não comprei nada, pois nunca achei a tal loja no mapa. Acabei a cabeça da da e dei três tiros com a pistola contra a parede. Daí morri sei como. Cara, acho genial isso. Tipo, ele procurou a loja, sabe? Tipo, CS com uma loja outras duas partidas, Dois malucos com mais de 18 anos na cara começaram a falar as linhas em Aramaico, provavelmente tentando me ensinar a jogar ou inserir X pela minha conta, quem sabe? Ah. Até que tudo bem, normal pra qualquer jogador iniciante, porém, verdadeira desgraça veio depois. Diferente de meus amigos, eu simplesmente disse, ah, foda-se, fechei o jogo. Fui jogar outra coisa que tinha no PC. Só sei que não deu 10 minutos e minha mãe entrou na Lan House, olhou para o monitor dos meus amigos, olhou para o meu monitor e começou a me dar esporro. Ela tava quase gritando que eu tinha que aprender a jogar o jogo dos meus amigos. Que isso! <risos> I don't know. Ela brigou comigo porque não sabia jogar um jogo que nem ela conhecia. Ela praticamente <risos> me chamou de nome no meio da Lan House. <risos> Minha mãe! Mano, pra ah, zero,
8: cara. Eu
7: até Poxa, hoje não entendi cara. isso. Acabei que sair do computador e larguei o dinheiro no balcão pra nunca mais voltar. Outros momentos bizarros de Lan House e outras Lan House dessa vez ocorreram quando, por qualquer motivo, eu não tinha internet em casa eu precisava fazer algum trabalho. Num desses momentos, eu estava fazendo pesquisa escolar normalmente, Ela estava até pouco movimentado sem iniciar CS. Aconteceu que, cinco computadores depois de mim, havia um maluco com uma caixa de som no computador ligado, vendo pornografia descaradamente. Eu nem precisei olhar pro lado pra ver com onde ele estava com a mão. O mais é. nojento de tudo era que o atendente do Lan House não fez nada. E depois disso, apareceu um grupo de marmanjos que foram assistir a pornografia junto com aquele cara, sem se importar com onde ele estava com a mão. Novamente, eu fui parar tudo que estavam fazendo, larguei o dinheiro no balcão e saí de lá antes que alguma sacanagem ao vivo ocorresse que...
8: <risos> que olha, que é fechar.
7: <risos> fechar com chave de ouro, cara. Isso aqui é você ter boas expectativas. Com o house. Na última vez que fui no Lan House na minha vida, eu estava novamente precisando de um trabalho escolar. Quando sentou no computador do meu lado, uma velhinha jogando o computador. Não dei muito bola no início, mas ela começou a falar umas asneiras que, quando estava saindo do meu computador, fiquei curioso pra olhar. Ela estava jogando tíbia! Meu Deus! Aquilo, e horrorizar aquilo. a pobre vovó ficando corcunda e fazendo expressões medões <risos> para o monitor. Enquanto andava com um personagem muito mal feito que supostamente matava usando telepatia numérica. Pois é, né? Cara? Que
1: beleza, cara. Era o tipo de
7: gente que joga tibia. Cara, uma, uma vó, cara, jogando no meu. Isso é muito hardcore, <risos> velho. E olha só os tipos que ele encontra, né? É, isso teve sorte. E acho que o Diego faz uma história bizarra de Lan House também pra ler aí, né, Diego? <risos> pois é.
6: Eu tenho e-mail aqui e ele fala assim: Olá, povo load, Eu sou o senhor Arthur, tenho 19 anos, sou de BH, Minas Gerais. Estou mandando esse e-mail porque já trabalhei numa Lan House. Como tudo que é bom dura pouco, no final do ano passado fui mandado embora por agredir um cliente. <risos> Estava eu em uma guerra de guilds No Two Moons, completamente concentrado Então vem um pirralho e desliga E liga o monitor dele com uma mão E com a outra encosta na minha orelha pra poder dar um choque <risos> Ele fez a primeira vez E eu falei, porra, tô jogando Se fizer de novo, vai tomar Então fiz a segunda Quando ele fez, eu tirei a mão do teclado por alguns segundos Segundos o suficiente pra não recuperar o HP do meu char E ele morrer Então eu levantei e bati a cabeça dele contra o monitor <risos> <A minha risos> Chute.
7: Caralho. Aqui, cara, isso é crime, não, sabe?
6: É. <risos>
1: tipo, sei lá, agressão física. e eu... isso ele só foi demitido, né?
6: É mais ou menos. Né? Ele fala que no dia seguinte, a dona ficou sabendo e me mandou embora com um prejuízo de mais ou menos 200
7: contos, que era o preço do monitor. Ou seja, Caraca, ele quebrou ele o monitor. quebrou o monitor.
1: Com... Caralho, velho. É.
7: Oh. Caraca, velho. Oh, eu tinha que ver isso, velho. Imagina a cena, Caralho velho. velho que o MMO faz
2: com o ser humano, velho. Deixa eu te falar. Velho. Para abrir ele ter coragem de mandar essa história pra é. gente, né? Mas enfim, então vai lá, Fernando, pro último e-mail então, O próximo e-mail aqui é do Saru, do AnimeCast. Né?
7: Os caras do AnimeCast revelando o seu lado de lan houses também, né, cara? Pois é,
2: cara. Hum. Fala, galerinha do NowLude. Adorei o podcast sobre o alto e decadência de lan houses. Sim, também acho deprimente entrar em uma lan house hoje em dia. Aqui em São Paulo é assim também. Segundo os perdidos na Sessão do Okut e MSN. Nem mais vejo os perdidos e decadentes jogando time. Onde os lan houses iam parar? tempos antigos, tínhamos um canto. Alguns animicast faziam fila pra jogar lan house. Tem um shopping meia boca aqui próximo de casa. Aí saímos casa. Eu, madruga, capo, pet chumbi, japonês. O pessoal chegava às seis e pouco da madrugada. O shopping só abria às oito, mas tinha um acesso secreto para uma house. Os grandes doido doidos nascesse e, e sábado, porque seis meses já tinha uma leva de zumbis querendo invadir o shopping. Batiam sua porta querendo jogar contra strike. <risos> Porra, imagina, vocês estavam no seu trabalho, já puto porque acorda cedo é. e vem uma leva de tipo raio. Batendo na porta, gritando, né? <risos> Nosso plano chamava Anonymous. A gente não era tão conhecido pela Legião. Anonymous, por isso. É, é, é ser feito o clã
1: famosos,
2: né? Quem sabe? Como era bom virar muito sossegado só tomando headshot no servidor e chamando por motivos aleatórios para o X1. Mais tarde, houve a decadência extrema e ninguém mesmo ia para LAN. Parabéns pelo podcast espero ouvir mais histórias bizarras de LAN. No mais ou na mais?
7: Ó, oh, ele adulterou a, a despedida no final, <risos> que é um abraço,
2: <risos> na verdade. É, eu tá. adulterei porque
7: eles adulteraram a minha despedida no Mega Zero, então... Uh...
1: Pessoas. Olá.
8: Olá. Olá. Hello.
1: <laughs> Cara, olha só, vamos lá Então, assim Não falaremos sobre As origens da Blizzard Nesse cast Nós reservaremos Isso pra um cast Onde a gente vai falar Dos jogos menores dela, né Dos jogos que não se encaixam Em franquias grandes, né
3: Menores é complicado, né Porque ela tem Outros jogos de Sim, né cara? Exato,
1: né Mas, é, cara É aquela empresa, né De estudantes Recém-formados e tal Eles começaram bem Humildes lá Fazendo portes Fazendo jogos pequenos E tal E eles decidiram que Iam fazer algo maior, né Tá na hora da gente Mostrar pra quem a gente vê o mundo né? Exatamente. Na época até rolou alguns boatos de que eles estariam adquirindo a licença da franquia Warhammer, né, da Games Workshop lá o jogo de tabuleiro, né. Uhum. Mas acabou que não conseguiram essa franquia e cara eles iam ser um bando de nerds, né, fãs de Senhoras Anéis, de próprio Warhammer Isso mesmo. Isso com
5: certeza. O Warcraft quem joga dá para ver pela história que é uma versão cuspida assim do Silmarillion.
1: Pô, a origem é muito parecida. É mesmo. muito parecido. E eles decidiram criar a própria fantasia dele, né, e investir no gênero de RTS que na época ainda não era tão popular, assim, não era tão difundido, né? Antes da gente chegar no Warcraft, o primeiro jogo da série, né, de 94, eu acho importante a gente dar esse background da história aí, que é bem Silmarillion, que, claro, né, cara, é importante notar que, sei lá, 95.21% dessa história foi criada depois, né, pra World of Warcraft e pra Warcraft 3 pelo Chris Madsen, né, que é o criador de todo o lore de Warcraft e também de Starcraft Diablo, ou seja, o cara não tá de brincadeira. É, é tão... Imaginação
4: foda. Antigamente, no Warcraft 1, ele era só o cara que desenhava, assim. Ah personagem, né? Hum. a partir da história de Warcraft 2 que ele começou a fazer realmente a, a maior parte da lore do jogo. É, até porque Warcraft 1,
2: se você for ver mesmo... É um
5: RTS básico.
2: É aquela coisa bem genérica de orcos versus humanos, é aquela ah. coisa do bem contra o mal, né? Exato. O legal é que a gente vê a história de Warcraft, ele conta desde a criação do universo.
5: Exatamente. Cara. Como o Silmarillion, né? É, a criação do universo ensina o Silmarillion é um pouquinho diferente. Agora, a criação do mundo eu já vejo muita semelhança. Temos
1: os titãs, né? Que são criaturas místicas seja lá de onde elas vieram, oh, é. elas vagavam pelo Great Dark Beyond, né? o Grande Além Negro, que seria o espaço, né, uhum. do universo, do plano, né, de Warcraft. E eles tinham como objetivo ali transformar o caos em ordem, né. E em paralelo a isso, nós temos do outro lado demônios modafocas no Twisting Nether, né, que traduziria se como sei lá submundo retorcido ou lado negro da força, sabe? Exato. <risos> além de criarem
4: um, vários mundos no universo do Great Warcraft Eles batalharam contra esses demônios do Twisting Nether E um deles, o Sargeras Durante essas batalhas foi corrompido e Virou assim, o um líder do, dos demônios Porque ele era um ser muito forte E acabou sendo corrompido numa dessas batalhas aí.
1: É, ele batalhando esses seres tão maus assim, Ele começou a ficar corrompido Pela maldade deles né? ele, é, começou ele começou a... a ficar
4: louco e virou o grande protagonista Da história do Warcraft, que é Peter Duzel até hoje Com o malvado
2: supremo E na verdade a gente vai ver que essa história se repete muito No Warcraft, é muitas pessoas que a princípio são boas, mas acabam corrompidos. Muito. Acabam e sempre
5: uma... em busca de poder. Então,
2: assim, nós temos esse titã, o Sargeras,
1: que colocou na cabeça dele, eles querem transformar o caos em ordem, eu quero transformar a ordem em caos. E aí ele libertou todos esses demônios que eles tinham prendido aí durante
3: vários anos e tal. Se tudo é caos, se tudo se torna caos, a ordem é caos. Ele ficou maluco lá com a corrupção dos demônios e achou que essa é a perspectiva certa, tá ligado?
2: E convenhamos que também que se tiver tudo ordem, se certo tinha, ser um universo bem boring, né?
4: <risos> é. é um o um <risos> jogo.
1: E aí ele criou a Burning Legion, né, cara? Que é a grande força antagonista aí de toda a série, né? Botafogo do mal. E eles estão, desde então, na Burning Crusade, né? Que é a missão da Burning Legion de destruir todos os mundos e transformar tudo em caos e escrotizar geral. Antigamente
4: em Azeroth não tinha aqueles três continentes que o povo tá acostumado, que é Northrend, Kalindor e Azeroth, Nordairon. Era tudo um continente só, que nem a terra, era só Pangeia. Pangeia. <risos> e nesse continente, a raça que mais evoluiu assim foram os Night Elves. O resto era tudo animal ainda, tava tudo evoluindo. E aí os Night Elves, inclusive, descobriram uma espécie de poça de água que tinha uma magia, que eles chamaram de Well of Eternity.
5: Como um ponto que puxava a energia do universo, por isso que ele tem magia. Só
4: que a magia, ela era viciante. E para um grupo de Night Elves que utilizavam mais ela, que eram os Highborns, começaram a ficar viciados na magia, que cada
2: vez queriam usar mais. É aquela coisa, Como... uma... eu quero ir no banheiro, ah não, uma magia, vou. É.
4: <risos> o Furion, que era um, um dos mais Sábios Night Elves da época, inclusive Parece o Warcraft 3 ainda, que eles são Imortais, Sim. começou a perceber que A magia era uma coisa ruim pros Night Elves O era careta <risos> Só que o Sargeras percebeu Que a magia estava sendo muito utilizada Em Azeroth é, E aí
1: resumindo basicamente o seguinte, o Sargeras prometeu Poder infinito pros High Elves, em troca que eles Abrissem um portal pra ele invadir Azeroth Os Night Elves descobriram, daí teve Guerra civil, teve guerra contra os demônios. Os Natchel saíram vitoriosos
4: Só que no fim dessa guerra A Elf well of Eternity, de tanto que foi utilizada A magia dela, entrou em colapso e estudiu E aí houve a cisão dos três Continentes.
1: Aí no lugar do Elf Eternity Ficou o Maelstrom né, Que é o redemoinho gigante Infinito lá.
4: Alguns dos se Tornaram Nagas e as Nagas ficaram vivendo No mar. Para
1: ficar perto do e... Antigo Elf Eternity. E foi nessa Primeira guerra aí que o Illidan traiu eles, não foi? Ele Illidan era um dos
5: Highborn e ele é o irmão do Malfurion, do Rage.
1: E ao invés dele ficar do lado do Malfurion e da Tyrande, né, ele decidiu ficar do lado dos High Elves, roubou um pouco da água do Elf Eternity e criou outro Elf Eternity, né. O Malfurion ficou puto com isso porque ele sabia que aquilo era outra porta pro Sargeras vir invadir de novo, prendeu o Illidan, né, numa prisão que ele ficou por 10 mil anos. Um dos
5: dragões, que era o dragão que protegia a natureza, criou uma semente e plantou no meio do novo Elf Eternity, digamos assim, e aquilo potencializou tanto semente, que a semente cresceu, virou uma árvore gigante, e eles Não
1: começaram a voar a World Tree. Ah, sim, e essa World Tree aparece no Warcraft
4: 3, Crash né? Warcraft 3, aham. Aquela... Uh -huh. Aparece na expansão Lord of Warcraft também, o Burning Crusade. Alguns Highborn, em vez de eles afundarem, eles são expulsos pelo Furion do continente novo, que agora é da Camindor, e eles vão pro mar em busca de outro lugar pra viver, e eles acabam chegando no, no continente do leste, que é Lorda Iron e Azeroth, eles chama Azeroth o continente.
1: Pois é, isso é uma, é uma confusão que dá pra fazer, né? O Azeroth é, é tanto nome do mundo quanto do continente
4: né? é, Exatamente Se caras com tanto ódio dos Night Elves Esses caras foram exilados do continente Que eles desistiram de ter os hábitos noturnos dos Night Elves E perderam todas as conexões culturais que eles tinham
5: Sim, começaram a cultuar o sol E até é. por isso, eles perderam aquela pele Curva que os Night Elves têm. Aí eles se tornaram os High Elves
4: Aí eles começaram a ter contato com os humanos Inclusive ensinando eles magia Então,
3: os High Elves, sabendo da existência Dos de demônios e tal Eles decidiram formar um conselho para decidir escolher os seres mais poderosos de Azeroth para proteger o mundo desses demônios. E aí começaram a ser escolhidos os Guardians. E um deles foi a Aegon, uma humana. Ela se provou ser assim, uma das Guardians mais poderosas. Tanto que o Sargeras, através de um avatar, tentou atacar o mundo. Só que a Aegon conseguiu derrotá-lo, até com uma certa facilidade. Só que, na verdade, era um plano do Sargeras. Ele meio que se deixou ser vencido para que sua alma Poderia impregnar Corpo Deguin E se manter dormente Até o momento Propício De aparecer Ela construiu
5: é. um tempo E afundou o templo No meio do oceano Com os restos mortais dele
3: O tempo passou O conselho decide Que não é mais hora Deguin ser guardiã Só que ela Falou que não Que ela ia escolher Pessoalmente Um herdeiro pro guardião E nada mais é Do que o filho Nossa, como é Que ela é mercenária Ela saiu em busca De um mago poderoso Pra ser o pai dele Aí, <risos> Quando ela ficou grávida O espírito do Sargera Passou pro corpo do filho Quando o filho nasceu Ele foi nomeado de Medivh Teve uma infância Assim Direcionada para treinamento arcano Sabe ele Tinha maior potencial Ele era maior sinistro Tanto que ele se tornou amigo Do Lenny, Que era príncipe Do Stormwind E o Lothar Que era um dos Guerreiros mais promissores Quando ele atingiu 14 anos de idade Que era quando Finalmente O, o poder Que ele herdou da Ego Ia se despertar Como se ele tivesse usado O cheat Ele ia pular de level Sabe Ele ia <risos> tá um boladão. Ele entrou em coma Ficou vários anos Em coma Quando ele dele já estava totalmente corrompido. Daí, comandado pelos Sargeras, ele decide começar um trabalho para abrir um certo portal.
4: Enquanto isso, existia outro mundo em outra parte do universo, Draenor. Era um mundo que era habitado por, pelos Draenei e pelos Orcs. Entre outras raças menores, tipo ovo, essas coisas assim. É,
1: é, legal notar que ao contrário do que a gente já imagina, os Orcs
4: eram uma raça
1: feliz e pacífica. Que... Xamanista. É, não era essa raça de guerreiros e tal. E os próprios Draenei lá também eram bem tranquilos, né, eles viviam em paz né? exatamente,
3: correndo em barras livres, correndo
2: mas... nu pelo campinho de morango, não entra na cabeça de ninguém que orcs eram uma raça feliz nenhuma oh, raça feliz tem caninos tão afiados
4: assim. <risos> né? um dos demônios, assim, líderes da Burning Legion, chamado Manoroth, que é um pit lord, ele, ele percebeu que essa raça os orcs, eles eram suscetíveis à corrupção mais facilmente que outras raças, assim, daí ele achou interessante corromper a raça dos orcs para usar como um exército extra, assim, além dos demônios utilizar os orcs pra conseguir o que eles queriam. O Kil'jaeden já ia corromper o líder pro líder ter moral com os outros e já corromper todo mundo, ah. fazer o que eles O fim deles era conquistar o mundo de Azeroth, que eles tanto queriam pela enorme quantidade de magia que possuía aquele planeta. Isso. Daí, o Kil'jaeden conversou com o Ner'zu, prometeu o poder eterno a ele e tal, essas coisas de capeta aí. Só que o Ner'zu era um xamã pacífico, adorava a natureza e não queria nada dessas coisas, de, de mal, de poderes. O Kil'jaeden não ficou satisfeito e achou um orc que era mais corruptível. O cara queria poder, sim. O nome dele era Gul'dan. Ele era discípulo do Nezum. Só que ele aceitou a proposta de Kill Jayden, e que performou um ritual para invocar o um, um Menoroth, que corrompeu os outros orcs com o sangue dele, deixando eles em estado caótico. Isso, Deus, é. né? os
1: orcs todos beberam o sangue do Menoroth. Dizem que o primeiro orc, que inclusive foi o Grom, né, o Grom Hellscream. E depois, mais tarde, eles adicionaram na história que o pai do
3: Troll, né, o como é que chama? Durotan. Durotan,
1: ele foi o único orc que não Bebeu, mas eles colocaram depois pra ficar bonitinho Ah, ele é tão honrado, <risos> né Olha que bonito, mas aí bebendo O sangue do Menoroth, eles ficaram Malucos, né, eles ficaram é, eles, tomados eles ficaram... pela
4: Ira do Menoroth. Exato, eles ficaram totalmente Sob controle do Menoroth, eles viraram tipo Os bichinhos ah, de decimação Daí o Medivh, com o Pino tal controlado por Sagueiras, entrou em contato Psíquico com vários Warlocks da Horda De Dendraenor. Uhum. eles conseguiram abrir Um portal é, dimensional Entre os dois mundos, foi assim que começou a invasão da Horda só aí, né, começa o Warcraft <risos> Exatamente <laughs>
1: Um é que tem os humanos é, que estão lá vivendo pacificamente no reino mais feliz de todos os tempos. Lembrando, só é o reino mais feliz de todos os tempos, porque ele vai ser massacrado pelos orques horríveis, senão ele não seria o reino mais feliz de todos os tempos. Não. E eles falam assim: ah, não sabemos de onde os orques surgiram, sabe? E nem era porque eles não queriam que eles vieram de outro mundo, é porque eles não sabiam mesmo, cara, quando eles fizeram o primeiro
0: Warcraft. Os humanos que turned the land into a paradise. The knights of Stormwind and the clerics of Norsha Abbey roamed far and wide, serving the king's people with honor and justice. Then came the orcish hordes. No one knew where these creatures came from, and none were prepared for the terror that they sparked. Their warriors wielded axe and spear with deadly proficiency, while others rode dark woods as black as the moonless night. Unimagined were the destructive powers of their evil magics Derived from the fires of the underworld Welcome to the world of Warcraft Vamos lá então, Warcraft Orcs
1: and Humans, né? Nome super original Lançado em 1994 pra PC, né? Pra DOS E já começa com um, um pequeno furo de roteiro aí Porque eles falam que o reino dos humanos é o reino de Azeroth e não, né? Porque Azeroth é o nome do continente, é o nome do mundo Mas não é o nome do reino deles, é, né? Exato,
4: primeiro furo mesmo
1: é, O mapa também é todo errado, sabe? lá, a Zerossa é todo cercado de
3: montanhas assim. achar o um mapa definitivo é impossível se tu quiser fazer ligação <risos> com a história antiga, sabe? É, é isso cada jogo é, o mapa cara, é...
1: no primeiro, o castelo só Wind lá tava no canto esquerdo assim, cercado por montanhas. Aí no dois ele já tá perto do mar para eles poderem ir para Lordaeron,
4: <risos> sabe? No fim das contas, o que a Blizzard fala sobre isso, que inclusive tem várias discussões nos fóruns da Blizzard, ah, é que sim. o que é verdade mesmo é que tá no World of Warcraft,
2: Ah, sim. Né? Claro, lógico. Ah, claro, é o jeito que eles conseguiram para arrumar história né? É, é. <risos>
3: Quando eles decidiram tomar Como ponto forte a história do jogo Eles falaram, não, então, peraí, vamos fazer um jeito original Que daqui, se a gente tiver que fazer alguma mudança A gente pelo menos dá uma desculpa Sim,
4: igual da Laranja, eles tentaram transportar uma cidade Para outro continente, na expansão nova dessa Wrath ah. of King
1: Mas aí no primeiro não existe, né Nenhum desse backstory dos orcs, eles simplesmente São maus, porque eles são É como se os orcs no 1 fossem a, a Bunny Legion, sabe por que, que eles são
2: maus? Porque são, acabou, entendeu? Não, é aquela velha convenção, né De que orcs oh, são maus eles desculpam criancinhas e roubam o leite das mães. A história ela é contada
1: entre as missões somente, né? Entre uns textos que vão subindo, assim, né? Inclusive na versão de CD do jogo tinha até narração e tal. Tudo bem simples, cara. Uma coisa interessante é que no videozinho de abertura, no final vem uma porta assim, e fala: Welcome to the World of Warcraft. E aí entra, ó. Hã? Hã? Ah, ah, okay. Lógico, eles estavam pensando <risos> já. Ele é um RTS, um jogo de estratégia em tempo real comum, muito baseado nas convenções que o. Dune 2 inventou, né, digamos assim. O Dune 2 foi realmente o primeiro jogo de estratégia como a gente conhece hoje, né, com esses lances assim de, de controlar com o mouse de você ter que adquirir recursos pra construir sua base, construir as unidades.
2: É Foi tipo o pai do RTS, ele né? Não chegava exatamente.
1: a ser um RTS, mas tinha os princípios básicos.
3: Ah, o Dune 2 já era
1: um RTS. É, o Dune 2 já era. E tinha até, digamos, interdependência de tecnologia, por exemplo, pra você ter certa unidade, você precisa de ter certa estrutura. É, aquela árvore de dependência. Isso.
3: Você
1: tinha também já diferentes lados, assim. Ou seja, você escolhe um lado e aí esse lado tem diferentes estruturas, diferentes unidades e tal. E era assim: o, o primeiro Warcraft, você podia escolher somente duas raças, né? Você escolhia jogar ou com os orcs ou com os humanos. Qualquer uma das duas que você escolhesse, você chegava até o final e essa raça
2: venceria, né? A guerra. Tem dois sinais diferentes, né? O, o final de, de cada raça.
3: Eles só foram começar a ver como isso de duas raças e duas ter finais diferentes ia prejudicar a história na expansão do dois. É.
1: E assim, cara, se você nunca jogou um RTS na sua vida, é o seguinte, você basicamente, você vê o mapa de cima como se você estivesse voando, ou se você fosse um deus, assim.
2: Tem que recolher recursos, né? Ou seja, de ouro ou de, de árvores. Né? Mas é uma coisa muito estranha, né, cara? Madeira é beleza. Algumas estruturas você tem que conseguir de madeira. Mas e o ouro? Onde que você compra? Né? Ah, sei lá, os tijolos. E as fazendas, né, cara? Ah,
5: sim. Todas as fazendas de humanos são de galinhas. Você
1: produz é, coxinhas de galinha só, né, também.
3: Então, mas... <risos> você tem pig farm, você produz de galinha mesmo assim, é, sabe? Mesmo assim, é. não
1: importa. E aí, assim, você recolhe esse recursos você monta sua base, né? Composta aí de castelo, fazendas, ferreiro, outras coisas. A partir da sua base, você treina os seus soldados, você vai juntando seus soldadinhos formando um exército, manda ele atacar o inimigo e repete infinitamente até o fim da sua vida, até você vencer a missão.
3: Até você escolher uma estratégia que funciona também, né?
1: Pois. É. é. Pô, no Warcraft 1, não sei se tinha essas missões diferentes, né? Não que tinha. Nós? Pois é, aí que tá. As missões do Warcraft 1 é, é basicamente, tipo, destrua Completamente a base inimiga, enfim Até o fim, não tem nada que diferencie disso A é, única coisa que diferencia é a é... É
2: localização Algum
1: mapa diferente Uma, uma coisa bem estranha e diferente do primeiro Warcraft Que foi totalmente abandonado Depois é... Ainda bem, que... né? Ah. Ainda bem, né? Ah, ainda bem, sim, claro Achei que você tinha falado Mega Man cara. <risos> <risos> não Tinha ah, Mega Man no Warcraft 1, Eu perdi essa, cara Pra construir as suas estruturas Você tinha que criar estradinhas, né? Tipo, sim city, assim É muito bizarro isso, cara Não tinha né um... O seu peão não podia andar fora da estradinha é. pra fazer alguma coisa, pô. muito bizarro. Outras coisas estranhas, assim, que pros nossos padrões de hoje são quase impossíveis de não ter, né, cara? De você escolher várias é, unidades de uma vez, ou de você...
4: Clicar no botão direito do mouse pra se movimentar.
1: Isso, né? Tipo, clicar onde você quer pra se movimentar. Não, você tinha que clicar na unidade, clicar em move, clicar onde você quer. Nossa. Clicar na unidade, clicar em ataque, clicar onde você quer. Não, não adiantava, só clicar, cara. Muito mão de obra, muito estranho. Mas, pra época, cara, ele, ele foi um bom jogo, sabe? Foi muito bem recebido. Uma coisa muito interessante dele, que não era tão comum pra época, era esse lance das unidades, assim. Muitas unidades diferentes, com habilidades diferentes. E, e claro, né? A contraparte dela na outra raça. Você tinha os cavaleiros humanos e os grandes Orcs, sabe? O, o oposto idêntico, assim, sabe? As únicas mudanças mesmo eram em algumas magias e tal, assim. Mas, é. por exemplo, dos Orcs, eles podiam reviver os cadáveres lá, enquanto dos humanos curavam. Mas era muito pouca coisa, sabe? Muito pouca... Uma coisa interessante é que já no primeiro Warcraft, cara, nas campanhas, single player, eles já apresentavam alguns personagens mais importantes assim, sabe? Um, começando ali aquele pequeno conceito de heróis, sabe? Que você tinha que proteger, esses personagens não podiam morrer, geralmente ou o Lothar, ou aquele anduin ou o próprio Medivh também. Já tinha também aquele lance das unidades, que você clicava várias vezes e começava a reclamar, né? <risos> é, Isso é muito bom. No primeiro era só aquele lance, né? Tipo, ah, para de clicar em mim. Só que em mim. <risos> Exatamente. <risos> Uma coisa que já tinha também, que se tornar um dos grandes atrativos da série, né? O modo multiplayer, que já tava presente no primeiro, só que no primeiro ainda bem primitivo, né? Você só podia desafiar hum? um amigo via modem, e era isso, sabe? Sim. Ou, ou via lan, sei lá. Era o máximo de, de multiplayer máximo. que você tinha. Eu, eu. No final das contas, você tem duas raças que são muito parecidas, você não tem diferença nenhuma no estilo de jogo entre elas, sabe? Na maneira que você monta a sua base, na maneira que você mantém a sua base, na maneira que você faz a sua estratégia, sabe?
2: Não tinha muita variedade. Não, mas não tinha variaz, nem transmissão, né? Então...
3: E aí começou a invasão Na primeira tentativa dos orques Eles subestimaram muito as defesas Dos humanos de Stormwind E foram repelidos E assim o Gul'dan descobriu Que existia os restos do, do corpo de Sargeras que com certeza Dariam artefatos muito poderosos Querendo descobrir a localização Desse corpo dos de Sargeras Ele invadiu a mente do Medivh e começou a vasculhar lá Só que enquanto ele estava Fazendo isso, um grupo que partiu De Stormwind invadiu a, a torre do Medivh e conseguiram matar
4: o Medivh. Inclusive, essa torre é a famosa Karazhan que aparece na expansão Burning Crusade como instância. Olha só. Que
3: nessa época era só chamado Tower of Medivh. É. <risos> Matando o Medivh, eles descobriram lá a existência do Dark Portal e tal. Só que, quando eles mataram o Medivh, o Gul'dan, ele estava na mente dele. Ele teve um, um efeito lá que ele entrou em coma. Sem ele para dar instruções pro Black Hand, ele acabou sendo morto pelo Ogrim, que se tornou o novo líder da Horda. E, sob o comando dele, eles foram capazes de invadir e tomar as Isso
1: porque o O'Green tinha percebido que o Gul'dan tava ferrando com eles todos, né? Exato. Sabe o que eu acho engraçado? Tipo, chega o O'Green e vê, caraca, o Gul'dan tá enganando toda a raça Orc. Nós todos estamos fazendo essa guerra e sem a gente querer. para o que a gente faz? Ah, vamos matar os humanos mesmo assim e vencer eles. É, é porque eles
5: têm o War Lost, né? Eles ainda estavam é.
3: sendo influenciados pelo Menoroth. Aí, assim, essa seria o final do Warcraft É, o
1: final canônico os orcs vencem, né? Exatamente para poder ter dois né? Exato.
4: Sabendo que existiam as tribos do norte ainda, de Eraf e de Lordaeron, eles foram lá pro norte para tentar se unir, avisado do perigo crescente dos orcs.
1: Que nem a gente disse, né? Tanto se você escolher a campanha dos orcs quanto a dos humanos, você vai vencer a guerra, né? E aí na campanha dos humanos eles terminam felizes, matam todos os orcs etc.
3: Soltando fogo. Soltando
1: fogo, exatamente. <risos> Mas eles escolheram como final canônico depois, né? Quando eles já estavam desenvolvendo dois porque não, não tem nenhuma indicação que o final canônico é dos orcs, que o final realmente verdadeiro era o que o os Orques vencem, né, a queda batalha, né? Não, não exatamente a guerra. E os humanos restantes fogem pra Lord Iron, né? É,
3: comandados pelo Lutar.
2: O que mostra que a força negra sempre vence, né, cara? <risos> sempre. Vem, Mas, né?
3: Tá <risos>
0: This mighty army of Azeroth lay among the blackened and charred remains of Stormwind Keep. Those that escaped fled across the great sea, bringing tales of the suffering they had faced at the hands of the orcish hordes. Now, united in arms with new allies against a common foe, mankind stands at the shores of destiny and awaits the coming of the Tides of Darkness.
1: tempo, né, já no ano seguinte, nós temos a sequência, né, Warcraft 2 Tides of Darkness, lançada em 1995, e que pra um ano, né, cara, tem uma diferença gráfica gritante. Cara, eu, a evolução
2: eu... foi cara?
3: enorme. Pra você falar a verdade, assim, hoje você não joga o Warcraft 1, não, não consegue jogar, você vai ficar irritado, não vai conseguir jogar. O 2, você pode pegar pra jogar e você vai se divertir, cara, olha é só. Se divertir
5: muito, muito, muito bom o jogo. O
3: 2 é excelente, no um ano realmente foi um pulo absurdo, tanto em jogabilidade, quanto em história Gráficos, tirando o gráfico de GIF lá do fogo que o André odeia. Eu acho <risos> que... Mas assim, o
1: primeiro também tinha gráfico de explosão GIF, né, cara? Eles foram no GIFs.com.br e baixaram, né? A explosão. Ah, eles Br foram Br no
5: GIFs.com.br <risos> tá é, Brasil,
7: eles.
1: Os gráficos são tão mais limpinhos, né, cara? São tão
3: mais. detalhados deu um salto na, na capacidade de processamento do uh -huh. e tal. O o nome lá do, do ilustrador, cara, que era com, o responsável pelo... Que, o barbudo Chris lá.
1: E uma coisa que eles dizem no Readme oficial do jogo é que todas as unidades, todas as estruturas elas são pré-renderizadas em 3D, cara. Como assim? Eu não percebo isso, não, cara. Pra mim é tudo desenhado. Pra
5: mim essa foi a intenção, entendeu? você não vê porque é. não foi você que fez, porque se não. fosse você que
3: fez... É. É. Eles fizeram questão de botar lá, ó, oh, tá vendo isso aqui?
5: Você não está percebendo, mas
1: foi, tá bom, porra. É. E olha que foda, cara. Outro ponto altíssimo aí, foi a trilha sonora, cara, do Glenn Stafford. O primeiro tinha uma trilha sonora já, mas os dois Deus tem várias Deus músicas. Deus. Aquelas
4: músicas clássicas de Ork, que quem é fã da série nunca esquece.
2: É outra evolução, né, que dessa vez eles levaram a guerra em terra, água e ar, né, cara? Pois é, é verdade. As estruturas marítimas, estruturas aéreas e a que já tinha. Isso. Você segue o mesmo
1: estilo de jogabilidade do primeiro, né, como a gente disse, com várias melhorias assim, de jogabilidade. para exemplo, agora você já pode clicar onde você quer ir, você pode clicar e e para selecionar várias unidades de uma vez, sabe? Muito mais prática a jogabilidade. Como o Rick disse, é um jogo que sobreviveu, sabe, até hoje. Ainda continua com duas raças, né? Mas esses, cada raça tem três aliados, né? Digamos. Os humanos é. eles têm como aliados os elfos, os anões e os gnomos. Teve uma, uma guerra entre
4: os elfos e os trolls e os humanos do norte já tinham ajudado eles. Aí os elfos se sentiram em débito com os humanos e, mesmo não querendo participar da guerra, eles foram ah. obrigados, digamos assim, a participar. Os anões e os gnomos eles só se juntaram aos humanos porque os orcs invadiram o Casmudan, que é onde ficaram Ironforge que é aquela montanha uhum. lá onde... E os humanos se aliaram aos dwarves e conseguiram expulsar eles da terra natal deles e os dwarves ficaram felizes da vida e se aliaram com os humanos e com os elfos formando a famosa aliança dos orcs. Isso, é, formou a aliança. Cara, é.
5: e gnomo? Gnomo é uma raça que eu acho que eles podiam ter pulado, né? Skip. No Warcraft 2 ainda beleza,
1: né, cara? Eles estão experimentando e tal. Aí eles perceberam, caraca, gnomo é palha, né, velho? Vamos deixar de fora do Warcraft 3. Aí beleza. Aí volta, com a porra. No... World of Warcraft começou assim? é
5: isso não faz sentido nenhum os gnomos
2: produziam a tecnologia da
4: aliança cara então eles eram os back players da guerra na
2: verdade eles, eles só... estavam lá em Warcraft 3 né? mas só trabalhando nas minas como os escravos
5: eles estavam no
4: jardinzinho das fazendas. os orcs eles trouxeram os novos aliados que também eram no mundo Draenor os ogros uhum. e, e as, as erófas é. se encontraram com os trolls e aí,
1: eles também se juntaram com os goblins
2: malucos do cacete formaram a horda né? formou a horda e além disso ela conseguiu um artefato que aprisionou uma Dragon. Alex
4: Traza, a rainha dos dragões vermelhos.
1: E obrigou ela a ajudar eles. Exato, foi tipo assim, olha só, manda seus filhos, antes a gente quebra os seus ovos. Os é. Cada um com seus três aliados. Mais uma vez, a maioria das unidades tem sua contraparte, sabe? Se os humanos têm... O arqueiro
4: élfico, os orcs têm que é. trocar machado.
1: Excetuando novamente algumas diferenças em magias, né? E como o Fernando disse, uma das grandes novidades aí nas unidades, é que agora, além de terrestre, você tem combate naval, né? E também pra recolher recursos, né? O novo recurso que você pega no mar agora, que é o petróleo, e combate também aéreo, né, com os epelins e etc. Além disso, cara, eles expandiram vários outros conceitos, por exemplo, da interdependência de tecnologia, né, agora você pode pesquisar novas tecnologias que vão aumentar o status das tropas. É uma
2: coisa legal, eles não deixaram somente na construção, né,
1: da, das
2: suas unidades, mas sim também no aprimoramento delas.
1: E aí você tem também estruturas que podem sofrer upgrades, né, ele vai ter mais funções, ele vai poder gerar unidades novas, ou fazer novas pesquisas. E, mais uma eles deram mais um passo aí nesse conceito dos heróis, né? Já tem alguns heróis no Warcraft 2, né? Antes mesmo da expansão, como o próprio Uther
2: The Lightbringer que você tem no Warcraft 3. Na verdade, eles pegam unidades normais, né? E caracterizam ela como, como heróis.
3: São unidades que são um pouco mais fortes e que na, na missão do jogo fala assim: oh, ela não pode morrer. Isso é tipo o VIP
2: do CS, sabe?
3: É. Na real, o que eu fazia era deixar o herói na base protegido e fazer o exército. Né? <risos> Acho que
1: <risos> é o que todo mundo
5: faz, né? Quem vai um herói.
1: Outro grande atrativo do Warcraft 2 eram as sensacionais cutscenes em CG. Pô, velho, pra época eu tinha medo.
2: Eu, 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 tinha, eu tinha pesadelo com aquilo. Ah, eu lembro é. que no
3: final de cada batalha apareciam cabeças de humanos em estacas de madeira ah, é. e ah, aparecia a, a sua pontuação. Cara, minha mãe e meu pai me proibiam de jogar por isso. <risos> eu dos
1: também ficava escondido. E quanto ao modo multiplayer, então, embora ele já tivesse várias melhorias em relação ao primeiro, ele saiu atrás nesse sentido, porque no mesmo ano, alguns meses antes, né, o Warcraft 2, ele saiu no final do ano, o Command Conquer, o primeiro jogo da série, ele já tinha sido lançado, e ele já tinha suporte pra jogos via internet, e o Warcraft 2 ainda só pulão e IP, mas você vê a força que o Warcraft 2, e como ele tinha uma base de fãs fortes, assim, ele era muito jogado usando emuladores de PX como aquele cara... É o
5: Ramatinho, antigamente.
1: E, e mesmo assim, mesmo o pessoal tendo que fazer essa gambiarra pra jogar, sabe, ele rivalizava <risos> com o número de jogadores de, de Command Conquer, e os dois foram os dois primeiros jogos da história cara, a serem jogados
2: online em massa
1: mesmo, todo mundo jogando em massa
2: mas vale a pena também falar que posteriormente, em 99. a Blitz, é lançou o Warcraft 2 Baroneta, de Baronet que seria o Warcraft 2 com expansão e com suporte multiplayer muito melhor, e versão de Windows né porque até então era DOS o
1: Warcraft 2
3: Warcraft 2, como a gente já começou a falar, né? passa quando os humanos fogem da parte mais sul, lá de Azeroth, a parte norte. Atravessou lá um pequeno mar, né? Uhum. Que na verdade é chamado de Great Sea, mas não é tão great assim. E chegam um <risos> Nordran, que é um outro reino comandado pelo Terenas. Aí a batalha continua e mesmo com essa aliança eles estavam perdendo a guerra, uhum. né? Era uma força tremenda. E eles iam começar a investida final em Lordaeron já. Só que o Dan, sedento por poder, resolve achar que a guerra já tá ganha e abandona a frente de batalha do Ogrim pra ir em busca da Tomb of Sargeras uhum. né? mais é, uma é. vez,
2: busca pelo poder, fudendo tudo
3: né? ele pega as tropas dele, pega o Shadow Kong e vai para onde estaria submersa a Tomb of Sargeras, ele eleva, tira ela do fundo do oceano e quando ele chega lá dentro, em vez de encontrar flores do campo e um pedestal escrito, pega aqui o seu poder, <risos> sempre, sempre, é sempre com ônibus loucos e sandecidos que estão ali apenas para a um pouquinho propaganda enganosa, eu devo admitir, mas ele. E acontece uma coisa horrível lá dentro.
2: Não, ele não é morto, não.
3: Ele não é morto, mas os seus seguidores sim, sabe?
7: Muito
2: não, Ele enlouqueceu, né, com tudo aquilo. É, mas aí ele conseguiu a aposta dos demônios pra ele. Isso é uma coisa que ninguém explica, sabe? Por que, que os demônios não mataram ele? Cara, eu queria
5: ele saber tá como ele tre... teve tempo pra pegar o sangue dos amiguinhos dele e escrever na parede a história do que é. aconteceu lá dentro.
3: É. Né? É. nós passamos no Frozen Throne, aparece os últimos momentos dele,
5: sabe? E aparece como ele sendo morto, sabe? É, dá a entender que ele foi morto lá dentro, mas não faz
2: Exato. sentido. Porque no próprio Warcraft 2 tem uma missão que se você tem que matar o Gudan uhum. você vai atrás dele, porque é. ele te traiu, né?
3: Realmente. Ali, no 3, que eu acho que deve ser levado como canônico, eu acho, parece tipo, num flashback, assim, uma silhueta do próprio Sargueira, sabe, lá é, e é, ele é. ele. É aquela voz do próprio Sargeras, cara. É, né? No 2, diz que, pela traição, o Ogrim, ele retorna com as suas tropas e vai atrás do Gudan. Meio que
1: dividiu a hora entre ela mesma, né? De, é, uma, de meio que Guerra Civil, né? Sim, exatamente.
2: Você não joga com o, o Green, né? Que ele só manda você fazer as coisas. Ele é a entidade morna, né? Mas nessa missão você tem que ir atrás do Gul'dan e matar ele. E matar todos os clãs que foram junto com ele. Então é uma coisa bem legal, porque para simbolizar que são vários clãs, então eles fizeram que quê? Eles fizeram vários players de Orcs, né? Com, com cores diferentes, né? Uhum. Que No Warcraft as cores diferenciam um player do outro. Isso. Então tem três ou quatro cores lá do, do exército do inimigo e você tem que estar eles. É bem foda, né, que você tá sozinho contra três clãs e eles estão isolados, meu meio linda. lindo. O gudão tá isolado, no rochedo, você tem que usar os goblins para explodir. Mas, cara, é, foi mais ou menos o ápice do, do jogo, porque foi a primeira vez que você teve que usar tudo, cara. Foi uma missão bem legal, porque você teve que usar tudo que você aprendeu no todos jogo os inteiro. recursos. O, o grande problema, né, de Warcraft 2, porque a maioria das missões, você tem que matar todos o exército, é a maldita força naval, né, cara? Que se sobra ah, é. um barco, <risos> Todo mundo, você tem que explorar o mapa inteiro. Viro, procurando um barro perdido no, no meio do
3: oceano ah, E aí começa o contra-ataque dos humanos, né? Quem tava liderando a tropa era o próprio Lothar, não era? Sim. Só que quando eles pressionam os orcs até o Black Rock, o é né? morto é, ele é morto pelo Dugrin, uh -huh. e quem assume a tropa é o Turallion, logo assim, o tá? uh -huh. Lion, sei lá. E é. ele termina o serviço, sabe? Ele empurra os orcs até o Dark Portal, e lá ele destrói o Dark Portal com a ajuda do antigo aprendiz lá do
4: Medin. Mas mas ainda assim, sobram várias tribos de orc no mundo Fala. de Azeroth. É ou são escravizadas, ou então se escondem em vários lugares tipo, que os humanos não percebam.
1: Prenderam vários orcs, né? Em, tipo, campos de concentração. Sim, mesmo, inclusive,
4: né? o, o Troll, depois que ele ficou órfão, ele foi capturado por um, um humano. É, mas isso foi uma coisa que foi dita depois. No momento,
3: o que dá pra saber é o seguinte. Grom Hellscream foi empurrado por Dark Portal e ele só volta pra Azeroth na expansão, se eu não me engano, né?
1: Isso, na expansão. Beyond the Dark Portal, lançado em 1996, também no ano seguinte, né? A Blizzard, um atrás do outro, né, cara? Não para. É,
3: produzindo serial.
1: Né? Inclusive, esse não foi desenvolvido pela Blizzard, mas sim pela Cyberlord Studios, mas, né, cara, era só pegar o Warcraft 2 e criar novas missões, então né, também não tinha muito onde errar. E olha que eles fizeram mais ainda, né, cara? Eles adicionaram mais coisas ainda. E o que essa expansão traz é ela traz duas campanhas novas, né? Uma pra cada lado, além de vários mapas multiplayer. E a principal diferença, mais um passo aí pros heróis, conceito muito ampliado. Você já tinha heróis bem mais poderosos, mais importantes importantes a história, né? Existiam até o, os próprios atratinhos deles lá, frases próprias e tal. E eles introduziram 10 heróis, 5 para cada lado.
3: Agora a Blizzard chegou e falou Warcraft já se tornou um hit absurdo e aí que nós vamos fazer o nosso dinheiro. Então, nós temos que começar a tratar da história do jogo. Na expansão, em vez de você ter campanha dos humanos, campanha dos orcs, você escolhe qual quer é jogar aí com o final, você joga primeiro com uma campanha, você abre a próxima que dá continuidade à história.
4: É, as histórias se complementam. Exato. Primeira missão dos orcs para você conseguir resgatar os artefatos em Azeroth, que o Nerzu, ainda orc, vê que a única chance dos orcs voltarem a ser uma, uma raça pacífica é se eles se mudarem para um novo mundo, que ainda é puro, que não teve nenhum tipo de, de massacre que nem aconteceu em Draenor. E aí ele vê que o único maneira é criar outros portais de Draenor para esses lentes pacíficos e ele precisa desses artefatos que estão em Azeroth. Esse Xamã, Nerzu, quem que é esse cara? Ele é o líder supremo da horda, era o Warshift antes de, de ser corrompido e tudo. Ele era o mais respeitado dos orcs
5: e ele é absolutamente poderoso muito poderoso. e
4: depois é os humanos que puxam de novo os orcs de volta pro Dark Portal, invadem Invade. o Draenor
5: malucos né cara,
1: tipo ah tem um portal dos demônios aí, é. Vamos
4: lá. os humanos não tinham ideia de onde daria o portal aí eles invadem o mundo dos orcs, Draenor e conseguem destruir os outros portais que eles estavam criando, aí teve toda uma catástrofe mágica lá que causou a implosão do, do, do Draenor, muitos portais abertos
3: ao, ao mesmo tempo e
1: aí virou Outland né, É, aí
3: Grown Hell e mais um outro cara eu, 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 isso. É um ogro esse cara. Eles retornam pra Azeroth. Os humanos que invadiram, eles decidem que o único jeito de impedir que o, o Dark Portal seja usado pra invadir Azeroth de novo seria destruir o lado que tem dentro de Gainor. Então eles sacrificam sua vida pra destruir o Dark Portal do lado de dentro, né? Sim.
4: Eles não sacrificam a vida deles. Aquelas estátuas eles... que tem Stormwind no World of Warcraft são desses humanos. E você encontra alguns deles, que outros ainda tem um, um fim desconhecido. Você encontra na expansão Burning Cosset, eles vivos lá, felizes da vida, com que você dão um quests ainda pra você. Olha só. <risos> Mas até então você não sabia disso. E
3: o Nerzu, ele pega um xamã dele e entra no maior portal que tinha por ali. Cara,
1: você tem certeza que o Nerzu, ele tava fazendo isso pra salvar os óculos? Sim, ele, ele, ele tava... absoluta
4: certeza. O Nerzu era o único que não foi corrompido, cara.
1: Então, assim, tivemos alguns portes, né, do Warcraft 2. Tem uma fusão aí do jogo original mais expansão pra Sega Saturn e Playstation, chamada Warcraft 2 The Dark Saga, né, que foi lançado em 97. E uma coisa interessante que começou a acontecer com o Warcraft 2, e não só com o Warcraft 2, mas muitos jogos dessa época, né? Esse trabalho da comunidade de jogadores, né? O Warcraft 2, ele teve um número gigantesco de programas utilitários feitos por jogadores, assim. E até por outras empresas, cara. O primeiro editor de mapa que foi feito, foi feito por um jogador, Daniel Lamberg, através de engenharia reversa, né? Ou seja, ele pegou o mapa e, e foi decifrando o código dele até chegar no código fonte. Ele criou um editor de mapa, e esse editor de mapa era tão bom que a própria Blizzard começou a usar ah, ele pra é, criar no... os mapas. E
5: ela vendia Warcraft como um editor de mapa incluso.
1: Quero ver o quanto o cara ganhou disso, é. né? Isso deu tão certo que influenciou totalmente a inclusão desse tipo de programa em todos os jogos da Blizzard, né? Futuros. Um exemplo famoso
4: é StarCraft, que tem vários mapas criados muito famosos. É, Hoje em é dia que...
2: é, é inviável se pensar, né? Num jogo de RTS sem um editor de mapa, que, cara, pois dá uma é. velocidade pro jogo enorme. E, cara, por último,
1: mas não menos importante, velho, eu preciso falar da versão dublada de Warcraft ah, existe sim meu senhor meu Deus cara como é ruim meu você Deus. clica no, na
4: taverna de barco da ordem e fala quem quer dançar quem quer dançar
1: quem quer cantar quem quer cantar cara é, é péssimo tipo é uma só pessoa cara eu não estou zoando eu não estou exagerando sabe não estou falando que tem poucas pessoas não é uma uma só pessoa cara que faz todas as vozes você é quem manda é um cara com um sotaque carioca carregadíssimo cara tipo assim o Rick é praticamente um Mineiro parece, cara. <risos>
2: aguardando ordens
1: é, e é o Rick sabe? Ele força a voz pros orcs, assim. E... Não me acertou! Péssimo, velho, é. E ele lendo a história, a narração, tipo, você vê que ele tá lendo... No é, barulho, é, original, não é oficial só... essa
5: dublagem? Oficial é, mesmo? É
1: oficial? É, não. Eu joguei Warcraft 2 quando eu era mais novo dublado, tenho certeza. E, e eu achava foda, sabe? Eu, eu via atualmente... Caraca, é muito lindo, cara. Ai,
0: minha barriga!
1: Pior de tudo ainda é que eles fizeram um trabalho tão porco, mas tão porco, que não era compatível com os updates da Blizzard, sabe? Então não tinha como, se você tinha, tinha comprado a versão em português Você não podia jogar online, porque você precisava dos updates <risos> Você não podia instalar a expansão, sabe?
5: E os poucos como é que ficou? Dá um clique em mim
1: É, tipo isso Você ainda está me tocando? Ah, mas cara, nada supera o famoso Estamos sendo atacado Estamos sendo atacado Estamos sendo
3: atacado Warcraft 2 introduziu o poke to death nos animais. Pô, é verdade. É ah, verdade. verdade. ovelhinhas,
1: que... explodir foquinhas.
3: As foquinhas,
4: sabe? Ela fica fazendo... <risos> oh, oh, oh. Até explodir. Tipo... Explode mesmo. Não, causava um terremoto. Fissura na terra quando você explodiu um animalzinho desse. Olha só que
1: interessante. A Blizzard, ela queria dar continuidade à história do seu universo. Né? Como o Rick disse, ela percebeu com a expansão que... Cara, essa é a nossa fonte, a nossa mina encantada. Vamos investir nisso, né? Vamos investir nessa história... Nesse mito, nessa fantasia. Ah, cara, era o carro-chefe dela na época. Claro. Embora ela já tivesse Diablo e já tivesse pré a lançar o StarCraft, né? O Warcraft ainda era a série mais popular dela. E ainda não queria fazer o Warcraft 3. Então o que ela pensou? Tô vendo que esses Adventures da LucasArts estão dando certo? Por que não, né? E eles tiveram a ideia de fazer um adventure bem estilo Monkey Island mesmo. Totalmente animado, né? E seria como um desenho animado mesmo. E teria bastante humor negro. Teria tal piadinhas e estilo Monkey Island. E para isso, a Blizzard entrou em seria com a Animation Magic. E aí você tem um pouco de medo, porque Animation Magic tem em seu currículo dois joguinhos muito bonitos, eu não sei se vocês conhecem, chamados Zelda The Wand
3: of Gamelon. Ah, Sim, é. não. Que <risos> Eu sabia, cara, eu conheci aquele traço <risos> de algum lugar.
1: E essa empresa, ela faria 22 minutos de cutscenes animadas, faria os backgrounds, a arte toda, e a Blizzard ia dar a história, o design, o som, as vozes e tal. E começou o desenvolvimento em 96, pouco depois do lançamento do Beyond the Dark Portal, e tava anunciado pro final de 97, mas aí chegou 97, passou, chegou 98, passou nada. Do King Forever. Começou, né? Quando vai sair isso? Eles chegaram a quase completar todos os puzzles o jogo, assim, já tinha voz, já tinha animação, inclusive sem conta trailers do jogo, que você vê que, porra, tá quase totalmente completo
3: mesmo, sabe? Parecia legal, não tava uma merda foda não. Tá,
1: tava legal, cara, tava bem promissor. Só que assim, cara, a Blizzard, ela começou a questionar o nível de qualidade do jogo, sabe? Ela mandou um, uns caras caras dela pra lá, pra inspecionar, e viu que eles teriam que refazer várias partes do jogo. E isso significa mais animação, mais gravação de voz, sabe? E isso significava que ia atrasar o jogo ainda mais, tipo, pra além de 98. E o
3: hype de Adventure já não Exato,
1: é esse que é o problema, porque a LucasArts tinha lançado o Monkey Island 3 em 97, se não me engano, e já tinha anunciado o Grim Fandango, que seria um Adventure totalmente em 3D, sabe? Então o jogo deles tava ficando pra trás. O cara que tava encarregado do projeto ele disse assim, chegou um ponto que a gente olhou pro jogo e falou assim, cara, esse jogo seria ótimo, mas há é três anos atrás, entendeu? E eles decidiram cancelar, finalmente,
2: o que seria o Warcraft Adventures, Lodge of the Clans. Isso, é, foi bom para ver a índole da Blizzard, né, cara? Ela não Exato. ia lançar uma coisa que não passava no padrão de qualidade dela.
1: Exato, assim, o pessoal, os fãs, né, de Warcraft, eles fizeram petição, assim, sabe, para voltar com o projeto, assim, a petição ficou tão grande que chegou ao conhecimento da Blizzard, e ela respondeu oficialmente, falando que pedimos que vocês confiem na gente, no nosso padrão de qualidade, e aceita quando a gente diz que isso não está de acordo com o que a gente quer oferecer para os nossos jogadores, entendam que a gente precisa cancelar, mas que a gente não tá abandonando o universo de Warcraft, que a gente vai trazer coisas novas. Lógico tal, que não, né? né? <risos> mas, assim, essa história, a Blizzard, ela queria tanto contar essa história que ela foi lançada em livro, né? chamado Lord of the Clans e conta exatamente a história do Troll, né? Filho de Durotan, que foi criado por humanos e aí mostra o relacionamento dele lá, a amizade dele com o Grom e com o Green, né? Uhum. Da Nessa época aí que eles estavam meio que foragidos no mundo linha zero out e tal. Bem legal, cara. Muito bom.
3: Bom mesmo, essa história de Troy é muito foda. Né? No, no final do, da expansão é. Termina, né Com a explosão
2: Ela é, explodindo É, explodiu
3: Mas não acabou Continuou flutuando No espaço é. planeta,
1: sabe, de... é, Ficou uns pedacinhos lá Que agora chamam Outland Isso é.
3: Nerzu, Quando ele resolveu Entrar no maior portal lá de, de uma porrada Que ele tinha criado Ele, em vez de parar Na Dreamland Ele foi parar no Twisted Nether né
2: ah, sim da uh -huh. Burning Nightmare Land né No manual do Warcraft
1: 1 e 2 Às vezes é referido A esse lugar Como o próprio Inferno Ou Hades mesmo Basicamente,
3: né cara? Ah. Depois quando ele chegou lá, tava lá O Kill Jaden, sabe? Com um consolo gigante na mão Falando, assim, é, você voltou é, né? Bem-vindo, bem-vindo Agora tu vai ver só, rapaz E começou aquela tortura interminável O Kill de... Jaden
4: pegou o corpo dele Destruiu o corpo dele E
3: como
5: ele tá que você
4: quiser. Pro, é, um Torturou o Nerzu E falou pra ele que a tortura nunca ia acabar Até que ele se jurasse a aliança a ah. né? E servisse ele de alguma maneira Mesmo o espírito dele, ele é um ente muito forte aí no Nerzu. Nerzu não aguentou a tortura porque era um, uma dor assim. Não saber qual é o tipo de tortura, né? Se vocês procurarem
3: no Google, né? Fotos do Kill Jaden, cara, ele é um demônio um capeta gigante,
4: né? Não, cara? Ele é
1: literalmente o um capeta, entendeu? É. Tipo, não tem nada que se separe um do
4: capeta. O, o plano do Kill Jaden foi simples. Como eles não conseguiram conquistar a Azeroth nem com os orcs, nem com os demônios, nem com nada, ele ia utilizar as próprias raças que dominavam a Azeroth contra elas. Então ele mandou o Nerzu, o espírito dele, pro continente Northrend que era pouco habitado pelas raças principais humanos e ah. e tal. Lá ele, ele infusionou o espírito do Nerzu num, num trono de Jeru, <risos> o famoso Frozen Throne, que Sim. é o lugar que o Nerzu fica. E aí que ele se tornou o Lich King, né? O famoso Lich King. Ele não, não era físico, ele era só uma força
3: psíquica muito forte. As primeiras raças, né, que ele dominou, facilmente até, foram certos humanos que viviam lá. Aí, o que, que aconteceu? Em vez dele usar apenas os humanos, ele começou a usar os cadáveres dele, entendeu? O, o negócio é o poder dele aumentava conforme ele ia derrotando os inimigos, porque pra cada inimigo que caía, aumentava um aliado na
4: tropa dele. Com isso ele já tinha uma forte base, assim. ele dominava o continente do Northrend. Nerf... É, a Crown era da base dele. É, não era... Conquistar só o Northrend que é o continente menos importante de Azeroth não era suficiente, então ele queria ter um modo de conseguir atingir o, o principal continente, que era dos humanos, o Azeroth. Aí existia um mago em Dalaran que chamava Kel'Thuzad. Ele tinha sido expulso porque ele tava estudando magia proibida, de necromancia. O Ner'zhul percebeu isso porque ele tinha um poder psíquico supremo e fez com que o Keltuzad sentisse uma vontade assim Que ele não conseguia explicar de visitar O continente Northrend uhum. Aí o Keltosad fez essa viagem pra Northrend Chegando lá ele encontrou uma necrópolis E ele ficou impressionado com todos os monstros que existiam lá Todas as atrocidades Ele, ele tentou fugir o Keltuzad, mas ele no fim cedeu O Nerzu entrou na cabeça dele E falou, ah, é, vai ter que ser isso mesmo Tá no inferno, abraço o a perna Acertou um vessel do Nerzu, Um padre do Nerzu, assim, pra ah, voltar Pra Zerof. Tá e tentar conseguir mais seguidores Que são os acolytes pra Pra criar o culto dos andeds que é a skurge criou a magia de, de reviver os mortos criando os Undeads, os esqueletos os
5: Ghouls, tudo isso nerzu ele adquiriu um poder tão grande que o que o jaden ele ficou ansioso mesmo? se o nerzu ia se rebelar então ele mandou os Dreadlords pra para fiscalizarem mesmo
4: e aí quando eles conseguiram uma força bem forte eles começaram a skurge que foi a tentativa de destruir a humanidade do pelo norte eles começaram no norte lá em lord e foram descendo o é o exército undead né sim skurge é o um exército ah, significa praga Praga, exatamente, é a praga que eles criaram.
5: O Nich King ele criou uma praga e Isso. mandou ela pros suprimentos dos humanos. Todos os humanos que comiam daqueles suprimentos que ele corrompeu, eles iam virando andades e iam espalhando a praga pelo resto de Azerótica.
2: Que vírus, assim. Olha só,
1: guerra biológica já nos tempos mediabais. que foi lançado somente em 2002, cara, sete anos de espera depois de Warcraft 2. E um hype é
5: altíssimo,
4: né, também. Os ah, ah, é, estavam loucos já, que falavam que nunca mais ia lançar, que eles estavam precisando de um Warcraft é, 2.
1: É, é aquele lance da Blizzard mesmo, exatamente o que ela tá fazendo com a Starcraft 2, né,
3: agora. Eu lembro que nessa época eu não tinha muito contato com a internet ah, ainda, é. mas eu, eu lembrava, eu tinha jogado Warcraft 2, né, aí quando eu tava lá na, no Infobarra, que é uma loja aqui perto, eu vi lá um, um cartaz gigante, sabe, Warcraft 2, 3 assim, eu... caraca, velho!
1: Que isso?
3: Warcraft 3, <risos> meu Deus! E cara, o
1: Warcraft 3 vendeu um milhão de cópias em menos de um mês. Isso
5: que é hype, né?
1: Pois é, e olha que esse tipo de número não é nada perto do que a Blizzard vai viver ainda no seu é. Futuro. é, é, bom. é. Mas já é uma coisa muito impressionante. E antes da gente ir pra história, cara, eu vou falar algumas das grandes diferenças aqui que o Warcraft 3 apresenta. Eu acho que de cara, a primeira grande diferença são nos gráficos, né, cara? Que agora são totalmente em 3D né? cara. e muito bonitos. Assim, visto de longe, eles são lindos.
2: Né? Não, de perto você vê que é muito né quadradão. Mas é aquele lance, né, cara? Porque tem tanta
5: coisa, né, cara? São tantas unidades, tantas... tá, assim.
4: Na época que lançou, era um gráfico coisa de doido. Não existe Mas, não no, é. no
1: RTS. Mas, um é.
5: Isso sem falar das cutscenes, né, cara? Que mais uma vez a brisa, gente, não, meu Agora vida. eu
1: vou te falar, tá? Isso é de cair tudo. Até né? hoje, né, cara? Até
5: quase hoje. É
2: assustador. Quase oito anos
5: depois. Eu,
2: eu quase chorei quando a primeira vez eu coloquei esse D's e veio a Cutscene. Nossa, velho, muito lindo, cara Muito lindo E depois quando mostra os humanos, sabe Você vê a pele, as veias
1: assim, Cara, você nunca tinha visto aquilo na sua vida antes, sabe Cara, mas
3: eu digo seguramente E sem medo, assim, cara Que ninguém, cara, ninguém barra cutscenes da Blizzard. Não tem,
4: não ah, tem não. Barra. Vamos pegar a é cutscene, mas acho impressionante é a batalha entre o, o Troll e o Grom contra o minha...
1: Eu que tava jogando casualmente o jogo e vi essa cutscene, cara, quase chorei, cara. É, muito foda, é, é sensacional. É muito foda. Coisa que se você não viu até hoje, cara, são poucas as CGs de, de Warcraft 3, você tem que assistir. Mas então, e aí assim, é, esses gráficos em 3D, eles influenciam tanto na beleza, assim, do jogo, né, quanto na jogabilidade, né. Você tem uma maior liberdade com a câmera, né, você pode girar, aproximar, etc, Se influencia também um pouco na jogabilidade porque agora você tem aquela terceira dimensão, ou seja, você tem a altura também no cenário, então uh. tem um lance de que tipo, quem tá mais alto dá mais dano em quem tá mais baixo, sabe? E pelo gráfico ser em, em 3D, ter a capacidade de usar efeitos melhores de iluminação e eles puderem inserir nisso o ciclo de dia e noite, né? Que influencia em algumas habilidades, em algumas
5: raças,
4: também no campo de visão. E... Principalmente os Night Elves. Exato. também e foi o, o... adicionaram que
5: adicionou quatro raças, cara, Agora você pode jogar com quase Todas as raças possíveis no jogo,
2: né? Isso foi muito legal porque você sempre estava tá acostumado com o Warcraft duas raças, duas raças. Toma! Bah.
4: Cada uma completamente diferente da outra que, Não, que Completamente, né?
2: Isso é que é o mais legal, né? Porque,
1: como a gente disse, no, até o Warcraft 2, cada raça tinha o seu é, equivalente. Um equivalente, né? Na outra. Agora você tem a porra da árvore que anda e bate é. dos Night Elves, caralho. É, <risos> cara, eu achei isso sensacional, velho. Acredite a base
5: eu, final, levanta cara. e começa a bater cara, Isso é a
1: coisa mais foda do universo, cara. Mais uma vez, né? Totalmente baseado em. Né?
5: Foi um RTS
4: revolucionário, assim. Eu não vejo um jogo que tenha qualidade de Warcraft 3 hoje em dia. O que, que ele fez pro gênero de RTS na época?
1: Ele te dá essas quatro campanhas, né? E, e como ele fez a expansão do Warcraft 2 e também no Starcraft, né? Ele te dá uma sequência linear delas, né? Onde a, cada uma vai complementando a história da outra. E complementa de uma maneira sensacional, cara. A não, história do Warcraft 3 história é linda, é verdade. absurda.
2: Tudo se encaixando
1: ali, sabe? Pra Só com um
5: furozinho de ter o outro, mas isso a gente ignora porque a história no todo ela é muito
1: boa. Que só o que me incomoda da história do Warcraft 3 é o fato de que se você não soubesse que ia ter uma expansão depois, você ia ficar meio puto, né, cara? Sim. Porque ele te deixa um monte de coisa à minha aberta. É. Mas, cara, se eu for comparar assim com o nível de história do 2, cara, é coisa de 300 mil vezes mais profundo, é. sabe? Eles criaram um universo de verdade mesmo, né? Você vê que os personagens não estão jogados lá de qualquer maneira, sabe? Aquele personagem tem uma história, além da história, gráficos e tal, a terceira grande diferença do Warcraft 3, os heróis, né, cara que muda completamente a jogabilidade finalmente o é herói é realmente um herói, né cara, é, é um exato. herói,
5: ele tem level ele tem skills especiais ele tem. Ele pode carregar itens ele pode carregar itens, então fazem muita diferença adiciona
1: elementos de RPG mesmo, né, assim, é uma coisa que assim, você tem o, como eles dizem, né, o, o macro gerenciamento da sua tropa e o micro gerenciamento que é ali no, no herói né, você vai hum. controlando, é, sem que ter muita atenção no que ele que tá fazendo as tropas são até mais frágeis, né, você pode de usar as skills do herói pra ajudar a sua tropa. Inclusive,
5: é... a produção dos heróis possibilitou a produção do mod mais jogado de todos os tempos pra Warcraft. Uhum. Que uhum. é muito, muito bom. O Rick que o diga, né, Rick? É. E o Léo fez, chama, adota.
1: Defense of the Ancients. Que nós não vamos falar nesse cast. Merece o um cast a parte. <risos> pra criar um polêmica, eu posso falar que Tal e Defense é muito melhor. Ah, <risos> e outra coisa, uma trilha sonora de verdade, né? Oh. Dessa vez, né? Enquanto o Warcraft 2 tinha musiquinhas midi que grudavam na sua cabeça O Ocraft 3 Ele tem uma Puta trilha sonora e Uma assim, música épica
4: é. O Ocraft 3 Profissional é. mesmo é. Extrato velho é,
1: é legal que pra cada raça Também eles fizeram Um tipo de música né Você tem aquela música Orquestral épica Pros humanos
2: Música africana Pros
1: orcs, sabe? Eles
2: caracterizaram muito
1: Cada raça Exatamente Outra coisa que eles ampliaram Horrivelmente também Foi os quotes né? As frases das unidades Que dessa ah. vez eles... Puta merda né cara?
4: Cada unidade Tem uma personalidade dela É
1: foda Se você clicar muito No Craft
2: Ele fala sensor aranha é falecido
0: spider sense
2: tingling amanhã <risos> <Muito bom>, né? <risos> peões dos humanos você clicar muito e fala você é o rei mas eu nunca votei por você
7: you of king well i didn't vote for you <risos> é. uh -huh.
1: não tem um que é sensacional do acolyte dos undead ele fala ele fala my life
0: foi aier em starcraft
1: starcraft é, opa and é, my life for aier ah,
0: uh, I mean, Ner'zhul.
1: Ele fala também, é... Eu só vejo escuridão. Ah, meu capuz tá abaixado.
0: All I see is blackness. Oh, my hood's down
1: <risos> Cara, é um monte de referência A tipo, filmes A, a, a Cara, tudo, sabe? Os cavaleiros, né? Dos humanos Eu nunca vou falar nisso É, Monty Python Até
3: é. o I have a bad feeling about this Do é.
1: E outra é, é, I see undead people
3: É <risos> então, E Warcraft
5: 3 Tinha tanto easter egg Que acabaram colocando easter egg De Warcraft 3 Em outros jogos, né? No dia desses O André me mandou Screenshot do Wolverine E tava lá O Wolverine De frente pra Frostmore é um NPC
1: de caveira do lado é, com
3: a sim, é, a é porque é. o jogo é da Activision, né? E, né?
0: The remnants of the Past scar the Land Once again, by conflict. As mortal armies rush blindly towards their doom, the burning shadow comes to consume us all.
5: Prólogo. Primeiro você tem uma cutscene Que é uma batalha épica E de repente começa a chover Meteoro e aquela batalha continuando E você é um orc cabeludo No meio, com tranças <risos> você para no meio da batalha E fica olhando pro céu De repente esse orc acorda cara E então? aí você
1: tem a maior revelação da história de Warcraft Que orcs também suam
5: ah. é, Cara, eu não sei Se aquilo é suor ou se a cabaninha Do troll tava com goteira Porque o tava goteira muito... Aparece o profeta na janela dele e ele sai voando porque ele tá. Ele se
4: transformou em corpo, ele tem um poder de se transformar
5: em corpo. O não fala: olha, a grande escuridão está chegando e a gente precisa conversar.
2: O opa, olha, você precisa falar comigo, mas eu não vou ficar aqui, eu
5: vou sair. <risos> é. de...
3: Convenientemente, eu deixei essas bandeiras aqui no meio do caminho. É. Pra você...
5: é. Ele vira um humano e te diz que você precisa fugir dali para as terras de Kalinor porque a grande escuridão está chegando e vai consumir a torre. E ele consegue,
1: né? Tipo, esse é o fim do prólogo Eles indo de barquinho pra Kalimdor né? Eles invadem
5: a base dos humanos Roubam os barcos dos humanos e fogem
3: Pra salvar ah. o Grom, né, que ele tinha sido capturado O Grom, cara, o Grom eu vou te falar, viu, não Quando chegar na campanha dos homens <risos> é?
4: Enfim, começa de verdade o jogo Com o mesmo profeta indo um passarinhozinho pro próprio castelo do rei Terena De Lordaeron, ah. enquanto ele estava tendo uma reunião Sobre a praga que, que estava Flingindo o norte
3: e, e ele não estava acreditando
4: E aí o curvo entra na, na sala e se transforma de um Humano na frente de todo mundo. Aí ele fala que os humanos têm que ir pro oeste, abandonar tudo, que aquela terra não tem mais esperança. Que a grande escuridão tá pra chegar tal. Aí ele fala: Nossa, esse cara é um doente, é um louco, né? Um velho que não sabe é. nada.
1: Embora se transforme em corvo, né? Mas... É, tipo assim, ele nem sabia um da existência entra, assim, de outro
3: assim, continente no oeste. Se um corvo entrar na minha sala, se transformar em humano, fala: Cara, viaje <risos> para o sertão. vou viajar, velho. Claro! Corvo não,
1: né? <risos> Aí o, o Terenas fala: Nem fudendo, né? E você começa a jogar claro. com o ar
2: né? Que é o filho do reiterado Você vai, vai investigar,
4: investigar a praga? Você e o Uther, né? É, você é sobre o comando é. de
2: Uther, Lightbringer e, e desde o começo o Arthas demonstra né, essa atitude dele de meio rebelde, aquela pessoa. Ele quer fazer o bem a todo custo.
5: O né? Arthur, ele faz parte daquela banda Angra, né? Não sei Exatamente, se Exato, né?
1: Vocalista, <risos> exato. Os humanos, o estilo de jogo deles é o mais clássico, digamos assim. É o mais parecido. O mais básico mesmo que você pode trabalhar. Não tem muita novidade, né? É aquela coisa é. mais padrão mesmo. Tipo, é lembre-se de como você
5: jogava antigamente.
4: Os humanos pra mim é a raça mais difícil de você se ceder num jogo de internet, porque pra você ser bom com ele, você tem que ser rápido com o teclado, tem que usar todas as magias e tal, porque não é a raça que mais aguenta a porrada, é...
2: É a, a classe mais equilibrada, né? Ele não, não chega a ser muito
1: bom em nada. Mas ele não é muito ruim em nada. É. Então, assim, o Artas ele vai investigando, né, essa praga, ele descobre, né, que ela tá sendo entregue em forma de mantimentos, Sim. né, pro pessoal, e aí as vilas estão sendo tomadas e tudo Sim. mais.
4: ele até encontra o Kelly-Zad lá Arthas já vai ameaçando ele de morte Quer matar ele Ele fala A minha morte não vai fazer nenhuma diferença Nos eventos que estão por vir
1: Chegou num ponto Que o Artas Ele descobre que tem uma cidade inteira né, Que tá prestes
4: Uma, a das, um uma das grandes cidades do, do reino Que chamava Stratholme E aí é, ele, ele propõe A eliminação da cidade que não tem mais jeito Não tem mais salvação Realmente não tinha Tipo
1: assim Ele fez o que ninguém queria fazer sabe? Mas era necessário tipo Nem assim, a
4: Jane Que era de namorada matar. dele antigamente é. Aceitou assim,
3: isso Ele preferiu matar Os cidadãos lá Do que deixar Eles se tornarem um Undead Né Inclusive,
4: é aí que você vê o Dreadlord pela primeira vez na história do Warcraft, e o Arthas acha que ele que é o responsável por tudo, esse Malganes aí. Ele, o Arthas é, toma o
5: objetivo da vida dele, matar o Malganes. Sim. Pra se vingar.
4: Ele foge. Antes de fugir, ele fala pra ele seguir ali pro continente gelado de Northrend, que é lá que ele vai encontrar o destino dele. Aí o Arthas, é. todo com raiva dele, fala que ele vai caçar o Malganes, nem que for no fim do mundo, que ele precisa acabar com isso pra salvar o povo dele, e ele vai pra Northrend com o exército humano.
2: Essa missão é uma das que dá pra ver o quanto o Warcraft 3 se propõe a ser diferente. Né? Ah, é. Essa missão você tem que ir Na cidade e matar o, 100 os 100 pessoas antes que ele pegue 100 pessoas é, Exatamente, um modo de jogar O jogo é diferente
3: Rosa É uma missão que você tem que
5: Resistir por 30 minutos, até esperar o ator chegar Pra te dar ressurso
2: é Toda missão de resistir 30 minutos é uma merda Não, E é uma coisa, né? é, nesse mundo Qualquer coisa grandiosa leva 30 minutos é, Ou
1: 45
2: <risos> Sério, um minuto
1: quando tá faltando Sei lá, 3 minutos, cara, demora um ano velho É impressionante, Sim, que cara muito mais
2: difícil.
5: Parece que você pisou num formigueiro, sabe? Aí saiu aquelas formigas infinitas, assim, subindo pra sua perna. <risos> e aí
1: o Arthas, ele vai pra Northrend, né? Ele encontra o muradin lá, o Bronze Sim, Bear, o né?
5: filho
6: do rei
4: dos Dwarfs. Eles
1: estavam escavando em busca já da Frostmourne
4: Sim, mesmo, que era um né? artefato. O Frostmourne
5: é uma espada foda pra caralho, linda, maravilhosa.
4: Forjada ah, pela vontade do Lich King. Mas eles
1: não sabiam disso ainda, né? Isso que
5: eu tava me perguntando com o Rick. Quando Sim. o Lich King forjou a espada que Sim, ele iniciou? Começou... Que o Nerzu já tinha todo um plano, cara. O
1: lance é que eles dizem que o King forjou, forjou com suas próprias mãos mal... Que mão, né, cara? Cadê a mão? <risos> ele é. tá
5: preso lá tá? ele...
4: Mas enfim, aí tem a traição do Arthas com mercenários Que ajudam ele, e mostra que o Arthas foda, de... O rei manda
1: Eles recuarem, né, porque Voltarem pro reino, e aí o Arthas fala Porra nenhuma, vou queimar o barco de todo mundo O Arthas ele
5: tinha que queimar os barcos, só que ele não tinha ajuda De quase humano nenhum, o que ele faz? Ele vai em base de mercenários, ele contrata Um monte de mercenário pra ajudar ele a Desmontar os barcos, quando ele queima todos Os barcos, os humanos veem ele perto dos mercenários e falar ah, que porra é essa, né? O que você tá fazendo aí? Ah, ah, esses mercenários malditos queimaram os barcos! Não, <risos> essa, em nome do rei! Eles matam todo mundo! Caralho,
2: veio o Arthur, muito
1: filho
5: da puta. Depois disso, ele vai atrás da Flush Morning, né? E, na
1: verdade, aí ele, ele tava lá na base deles, tranquilo, e eles viram que o Malgan estava chegando, estava chegando com o exército dele, aí o Arthur disse, puta que pariu, vamos pegar a Flush Morning, senão a gente vai morrer. Eles foram, pegaram a Flush Morning, ó. o Muradin não queria, falou que, cara, isso vai dar
5: merda, essa, sabe? Ela tá amaldiçoada, as runas que estão é. nela. Ele
4: que pegar... a, a inscrição
5: ele, foda-se, quero essa espada e eu aceito qualquer, qualquer maldição, maldição é. pra salvar o meu povo. O de gelo explodiu, atravessou o Muradinho e ele morreu.
4: Não, aí que eu te corrijo, feriram o Muradinho porque ele reaparece na expansão nova do World of Warcraft. Assim, é. O Muradinho tá vivo, galera, tô feliz porque eu gostava. Eu do... também, cara. Pô, que bom, cara. <risos> o
1: Muradinho <risos> era bacana, né, cara? Era um cara
4: é. muito, tipo... E olha que engraçada a história, o Arthas pega a espada Frostmourne e vai lá, o Malganes fica feliz de ver que ele tá com a espada, né? Porque, pô, o cara Cara, tá corrompido já, né? Aí o, o Mal Ganes fala: Então escuta o que a espada tá te falando agora. a, a espada tá me falando que é hoje de ter a minha vingança. Que a espada não pode estar falando isso, porque tipo, o Litkin já tá traindo os Dreadlords, entendeu? Da banda do Sei, que é se libertar já dela. Aí o Arthas vai lá e destrói o Mal Ganes.
5: Aí ele volta as terras do rei, né? Não, mas aí é... faz
2: a opção que essa é uma cutscene do caralho. Meu Deus. Desde o detalhe dele sujando, a pétala, cara. É foda,
3: cara.
5: Meu Deus. É, cara. Ele tira a espada,
3: né? Tá es praticamente escrito na espada, né? Espada amaldiçoada do
1: café, Aí tipo. o rei,
5: todo felizão, levanta, né, e fala... Olha, você
1: descoloriu o cabelo, que bonito. Que não tá mais loiro? essa
5: juventude, cara. Aí o Arthur se levanta, pega o pai dele pelo colarinho, assim, <risos> e atravessa o morno no pescoço do pai dele. E a
1: coroinha dele vai rolando, sujo de sangue, muito foda.
5: Sensacional, cara. É
1: até poética essa cena.
4: É. E você pode ver os pingos de sangue hoje em dia, lá na cidade de Undercity. Ah, mas, son. Uh...
0: sacrifice for your people. You no longer need to bear the weight of your crown. I've taken care of everything.
1: A minha porra mais chata do
4: universo <risos> a ah,
1: campanha dos Undeads meu Deus, não aguento tá ah, o Arthur, pai, da André. você
4: controla muito... o Arthur na maioria do tempo de novo
1: de novo. e assim cara, sabe, ele pegou a espada que tinha um poder infinito e ficou uma bosta que merda é essa, sabe sim, Porque ele volta o level 1 aí eu morro pro guardinha da cidade, sabe <risos> ah, e, Aí tem uma porra de uma missão inicial de stealth lá que você tem Ai, que saco é, é a sensação sensação.
3: É eu pessoalmente não gosto muito dos Undeads da raça sabe? eu acho particularmente as missões Zanded meio chatas, sabe? Meio...
5: Particularmente todo mundo gosta menos da campanha dos Zandeds, porque as missões realmente são um pelo
4: É que elas são difíceis, cara. Por exemplo, aquela missão que você tem que reviver o que invadir a base dos Israels, é bem difícil. Tem uns é golem bom. level 10...
5: Na campanha dos humanos, o Artas matou o Keltusard e ele virou um espírito oh. e fica te dando dicas do seu ladinho, né? Você
4: tem que reviver ele como um lit agora.
1: E o Zanded foi interessante que muda bastante, né, o
4: jeito de jogar. Eles a são
1: só... meio nômades, assim, sabe? Eles precisam de uma mina, pra montar a base, né? E aí, tem os acolites lá. Eles não
5: constroem a base, né? Eles sumonam a sua base.
1: Isso, eles summonam. E é legal que você pode deixar sumonando lá e fazer outra coisa, né? E aí, assim, os Undeads, eles têm essa maior velocidade pra construir tanto as estruturas quanto as... as unidades. A, as unidades, porque eles são realmente os mais fraquinhos, né, cara? São, são bem fraquinhos. É a minha raça as...
4: preferida, cara. Eu só ganhava quando jogava o dinheiro. Eles
1: jogo jogo. são os menos resistentes, né? Assim, eu, eu... É,
4: mas eles eu... ganham na, na quantidade, cara. Na quantidade, que...
8: exatamente.
1: A um história, mundo,
4: basicamente, cara. da missão é que você, o já tá do mal Death Knight Aí você tem que refazer Tudo que você destruiu Como Arthas Quando ele era do bem o, Da Scourge, E reviver o Kel'Thuzad
1: Porque, porque pode... o Keltuzad,
5: Ele é o único Que pode trazer o Arquimonde Que é aquele demonizão Depois
1: do Sangueras Ele e o Kill São os mais poderosos
3: né? Sim. Primeiro você tem que Reviver o Kel'Thuzad Pra reviver ele você Tem uma missão Pra você
4: Recuperar uma urna Por, é, A urna do Rei Terenas Que ele guardava a cinza dele E, e quem tava defendendo Essa urna era o Uther é Aí o mostra como Arthas realmente perdeu toda a personalidade dele que ele tinha e mata ele o mata. próprio outro. E o único jeito de reviver o Keltuzad é na Sunwell, que fica na
3: cidade de Keltalaz. É. Sim, do Keltalaz.
4: Pra, é tipo uma mini Well of Eternity. O Arthas Lá. consegue levar o corpo do Keltuzad pra essa fonte de magia e ele consome, ele destrói tudo no caminho dele, inclusive a Silvanas, que era uma das Rangers. Eu
1: odeio essa desgraçada, porque de 5 em 5 segundos eu matava ela e ela voltava.
4: <risos> então, aí o Blizzard percebeu que o povo ia odiar ela e você tem. A, a Silvanas
5: dá tanto trabalho pro Arthas Que na hora que você consegue derrotar a Silvanas Ela fala, eu mereço uma morte limpa né? Afinal, fala, não fala, é de verdade. jeito nenhum Com o trabalho que você me deu Te transformar em Undead, você vai ser escravizada para sempre Muá ha, ha. É. Eles...
1: Transforma ela em Banshee, né
5: É, mas é, foi um
4: grande é. erro dele Na expansão do Warcraft 3, ela se revolta O Arthas consegue reviver o Keltuzad Com a grande magia, fonte de magia que Da, da Samuel corrompendo a Samuel Acabando, liquidando a magia de Sunwell Eu queria fazer menção a uma fase,
3: uma missão escrota, que é pra você pegar as
4: munk, aqui queimando... As três chaves.
3: Puta que pariu, as... cara. Como é que ah, é uma missão é, dessa chave? Um jogo, essa da chave é chave, chave, chave.
4: Pra abrir Kelta lá é ridículamente chave. Com de vivo, eles vão atrás do livro que tá na, nas mãos dos orcs E vai lá pra última missão, que é pra você... Invocar o Arquimonde finalmente na Terra.
1: E aí essa, inclusive, é uma missão que o Fernando citou no nosso cast momento Zual, né? Que é, mais uma vez, você aguentar 30 minutos e... Na verdade né? é 40 minutos essa 40. missão, cara.
4: Horrível, horrível. Quatro bases de humano, produzindo um sem parar, com um, os Archimages level 10, o Archimedes é um dos heróis humanos. humanos eu tenho certeza né? absoluta
2: que eles usaram um cheat o tempo inteiro <risos>
1: cara, eu vou te falar que eu cheguei nessa missão e falei, cara, não aguento mais Undead na minha frente aí eu usei o Ruzio e matei todas as bases antes elas começarem a mandar <risos> <risos> o
4: é
5: um cheat, um hit kill
4: o Arquimonde chega e fala, Doom has come to this world, aí o Taekwondo aparece do lado o Tychondris é aquele Dead Lord que guiava é o e ele fala, muito bom trabalho Taekwondo foi você que fez tudo, você merece tudo do creio, ah, tá. uhum. aí, ele ignorou completamente as é. que é
1: aí ele, Arquimonde entediado, vai brincar de castelinho de areia vai brincar de castelinho
4: de areia e destrói Aran que é a cidade dos magos, que tinha todo o conselho dos magos que criava os guardiões e tal, ele destrói a cidade com apenas uma porrada
5: a parte mais legal de fazer castelinho de areia é destruir no claro,
4: <risos> Que eu concordo com o Rick: que é a melhor de todas, que é a dos orcs. Sim, a dos orcs é legal. Mostra eles chegando em Kalindor, conhecendo os tauren Isso, pô, os são é muito legais. Aí eles participam ele... da guerra secundária entre os tauren e os centauros. Eles ajudam ah. os centauros a liberar a terra deles.
1: Eu achei legal nesse início, assim, pelo menos, porque foi bem mais dinâmico, assim, porque não teve muita coisa de base. Cara, eu odeio fazer base. Ah, eu
4: odeio, cara. <risos> mano. Os orcs são a raça mais cara, precisa de mais recursos Para construir as unidades. E elas são as raças mais fisicamente é, fortes, sabe? Elas, é. Mais HP, mais vida. É uma raça relativamente fácil de jogar. Boa pra iniciantes, assim, que você faz uma unidade, você não precisa micrar a unidade, tipo, ela vai demorar pra morrer. Os heróis dela são bem fáceis de jogar também, o Blade Master, o Farseer.
1: É, aí no início você vai tentando encontrar o resto dos do seus aliados, é que os navios bateram todos por causa do Maelstrom lá. Por causa do
3: Maelstrom eles não esperavam. Aquele profeta podia ter me avisado que tu <risos> vou é. dar fogão. Um é. o,
1: o Troll encontra o líder dos Taurans lá, o Kern, que eles ficam aliados, eles ficam amiguinhos rapidinho assim, né. Que os
4: Orcs ajudam eles na guerra contra os Centauros.
1: Isso, aí você vai e acaba encontrando também o Gronk, já tava liderando o clã dele, o War Song, lá, contra os humanos, né? viu o humano, caralho, vamos matar, né? E é lindo, cara, porque você tá fazendo sua base lá, aí você vê o drone tá atacando os humanos. Aí você clica nele pra ver o que tá fazendo, ele tá indo lá sozinho, contra o exército de humanos. É o Grom. Aí, tipo, dá três <risos> segundos depois, Blade Master was lame. E esses humanos,
4: é, é importante saber que são os humanos liderados pela Jane, né? Você vê a cutscene do que
1: falando com ela.
4: Pelo amor de Deus, ninguém dos humanos me ouve, mas tenta chamar alguns humanos pra ir pra o Oeste, que vai ser é, a e aí a... ela vai, né? O... Trump Meio que perde
1: confiança no Grom E manda ele ficar, né Enquanto eles vão lá Procurar o oráculo
5: O Grom, ele tá descontrolado Porque ele tá sentindo Que os demônios estão perto E o sangue do Manneroth Tá agitando nele Sim. de
3: novo O Chega e fala assim Aqui, ó Você tá fazendo merda, tá Então você fica aqui Vai cortar também. a árvore
4: então, E espera eu é, voltar Ele acaba indo Pela floresta de Veil, Que é uma floresta sagrada Dos Night Elves Que não tinha aparecido até agora
1: aí chega o Night Elf, Ah, você está destruindo Nossa floresta sagrada Ah, é, tô Então toma aí, ó 15 mil de lumber
4: Que eu vou coletar é. O Grom começa a guerrear com os Night Elfes, né Que eles atacam os orcs. E o Cenários aparece, né? O Cenários é o The cara Night que ensina is... o Druidismo aos Night Elf. É, né? ele, ele é tipo...
1: demigod, é semideus. É, né? ele é um
4: demigod, ele não é Night Elf. Ele é um Sental.
1: Né? E aí, cara, você vê eles vão matar esse cara, né? O deus da floresta, o deus da
4: alegria e dos galáxios. Claro só é que essa morando. missão você tenta matar ele. Você não consegue nem a pau. Que o cara ah. destrói você com uma porrada só. Aí aparece uma cutscene do Arquimonde com o Manoroth chegando numa fonte lá e corrompendo ela. E o Isso. Manoroth falou: Os orcs vão voltar a ser mil. Aí ele coloca o sangue dela. Na fonte e atrai o grão de alguma forma. E
1: aí ele virou o Chaos, né? E aí eles
4: viram Chaos Orcs, que são os orcs infusionados com o sangue de, de um Pitch Lord. É,
1: que aí eles ficam vermelhos e grandes, gigantes. É. Com
4: esse poder caótico demoníaco, ele consegue matar os cenários, que era um pai, assim, pro Night Elves. Ele era tipo tudo.
5: Enquanto isso,
4: o Troll o... achou
5: okay. o
1: Oráculo. O Oráculo é ninguém mais, ninguém menos
5: que o profeta, o profeta, né? O
1: Corvo lá. E
5: não é nada mais, ninguém menos que o Medivh, o último Guardião.
1: Exato, que tava com o Sargeras no corpo e ele tinha chamado os orcs para conversar com os humanos e fazer uma aliança contra a Burning
2: Legion que tava chegando para escritizar todo mundo, né? Ele
3: convence o Troll, Kane e a Jaina a se
2: unirem. Exato. Pela primeira vez, né, humanos e orcs... É, aí você
4: voltando pra base lá, eles descobrem que o Grom tá maluco, só que o, o Troll se recusa a matar o Grom e ele e a Jaina desenvolvem um negócio para prender ele numa bola lá de cristal e depois purificar o... tirar
1: isso. Que. Aí a, a Jaina faz as mágicas dela lá e liberta o Grom ele se arrepende de tudo, etc E vai com Troll. o, o Troll. Troll Pra matar o Manoroth,
4: né? Sim, Sim. Que cine foda do caralho Que tem a batalha do Troll <risos> tá... E o Gron vai lá Não <risos> um hit kill Gronsa,
1: O Gronza é o Rusiodere, né? Ah, cara? É, e aí o Manoroth explode E ele morre junto
3: Ou ele volta no Woj of Crab <risos> é... não, não tá, Matando o Manoroth Ele meio que liberta os orques Sim, da... pra sempre Porra <risos>
0: I believed you could be saved, but he didn't know what burns within your soul. in your heart, you know we are the same. <laughs> so
1: Chega na última campanha, que é a campanha dos Night Elves, né? Eles estão lá na deles e percebem que o inimigo que eles destruíram, né? Que eles expulsaram há tantos e tantos anos atrás, tá voltando, né? E eles têm que acordar os druidas deles e tal. A
5: Tyrande, era, ela era a única que estava acordada, né? Ela foi atrás de uma ah, Fúria, é verdade, verdade, é verdade. acordou o Ophurion.
1: Um... Lembrando que se o Fred fosse um personagem de Warcraft, ele seria Tyrande, porque ela monta um tigre. Ela monta <risos> um tigre
5: branco gigante. é a... Aí...
1: Muito foda a, a base deles, né? cara? Você tem os wisps, né, que é o, os peões deles, que são, na verdade, os espíritozinhos, tipo, a nave de Zelda.
4: <risos> eles têm o um foco na, no ataque de, a longa distância, assim, quase todas as unidades do Dante Elf são Isso. de longa distância.
1: É legal também que essa habilidade de
4: ficar invisível de noite, né? Sim. Aí a Tyrande vai lá acordar o Furion na, na cova dos druidas.
5: O Furion fala que ah, os druidas estão lá na ponta que pariu, a gente vai ter que ir lá no, numa caverna pra acordar Sim, os é, é o... druidas. caminho, eles passam pela entrada da prisão do Iridan. Aí ela ela olha assim, ela fala pro Furion aqui vamos acordar o Illidan que ele pode ser um filho da puta, mas ele é forte ele pode ajudar, né? Aí o Furion não, eu não vou compactuar com isso ele é um traidor. O
1: Illidan, lembrando, é o irmão do Furion. Né? ele
5: dá tá em cima de você E
2: lembrando, né que Illidan o cara mais foda de Warcraft 3. Sim Ou não, né? Ah, claro
5: ah, que né? é o Aí o Malfurion ele continua reto, né, digamos assim ele vai acordar os druidas e a Tyrande, ela entra sozinha na na dungeon do Illidan pra tentar libertar ele, né? Te amo,
1: mas te fode aí, né? É, né? <risos> Eles se libertam o Willian ele se
4: dispõe a ajudar, né? Sim, ele fica do bem, o Wilder, o Wilder é do bem Só que o Illidan percebe que as forças da Brain Legion estão muito mais fortes dessa vez, que ele precisa de algum tipo de magia superior.
1: Aí chegou a Arthas,
4: né? E aí ele fica descobrindo que existe uma, um artefato ali próximo, que é a Escova Gul'dan. Que é... A caveira do Gul'dan. Aí ele vai lá, consome a Escova do Gul'dan, pegando todo o poder que tinha o Gul'dan ah, pra ele.
1: Cara, a esse ponto, assim, né, cara? Cara, já deviam ter cansado desse tipo de historinha, né, cara? Meu Deus, todo mundo, todo mundo vai conseguir poder e fica mal toda hora. É, pô, todo Ah, ano. mas o Eridan não
5: ficou mal, ele só virou um demônio, só que ele virou um demônio bonzinho, é. Né?
1: É, por isso que ele compactou com o Burning Legion, dois minutos depois. Não, não, não
5: foi isso que aconteceu. É. Né? Ele vai
4: ser banido do, pelo Fúrion, inclusive, né, nessa mesma missão. O Fúrion falou: o que, que você se tornou? O que, que é isso, mano? É, é,
5: eu confiei em você, a primeira coisa que você né? fez foi lá e pegar uma porra de uma caveira de demônio e comer. Exato. É.
4: <risos> Continua a guerra e tal. Aí o Medivh consegue unir os Night Elfes, os humanos e os Orcs. Uma aliança contra a Burning Legion. E aí tem aquela grande época, a batalha do Monte Raijal. Isso.
1: isso é uma das outras críticas que eu tenho, assim, que é desse é, parado dos heróis, né? Funcionou muito bem, assim, na teoria, mas eu acho que eles podiam ter feito uma coisa melhorzinha na prática. Que não tem muito motivo ser seu pau seu herói, sabe? Você vai perder ele em dali a 10 minutos, entendeu? Por exemplo, você foi lá e, caraca, tô com o Artas Mega Motherfucker. Aí ele começa de novo no... no na outro. verdade, eu acho
2: que a funcionalidade dos heróis é
1: muito melhor na campanha multiplayer, né? Pois é. é, mas enfim, aí tem essa última batalha que é tipo a aliança suprema, né? Dos humanos, orcs e, e night elves. E
5: basicamente o Archimonde, ele quer muito o reminiscente do World well of Eternity, uh -huh. né? Que é a World 3. Uh -huh. Ele quer porque quer alcançar a World 3 e todo mundo tem que defender, porque senão vai virar mil vezes mais moda foca do que ele é, né? Aí, o que acontece? Os humanos, os orcs e os night elves constroem bases no caminho da World Street pra impedir que o Arquimonde chegue até ela. Isso, eu sou seu Mas... <risos> Né? Dá a volta, né? É
4: muito legal nessa missão ficar tentando matar o Arquimonde, porque é impossível. Na verdade,
5: não é
1: legal, né? Você tem que esperar 45 minutos, né? Ele vai subindo, destruindo suas bases, e você tem que segurar até o final.
4: Ele fica construindo unidades lá, porque ele é da raça Undead, Chega um momento que ele vai pra base Se você defender bem assim por todo tempo
1: A, a grande diferença vai... que a gente não falou É que ele é um cara gigante É, é. Um megazote, <risos> cara Eu tava falando Caraca, eu cheguei na última missão Dos Night Elves Me disseram que essa é a missão mais difícil do jogo inteiro para um amigo meu Ele falou Não, não, é a missão mais fácil do jogo É só você matar todo mundo Quando eles estiverem trocando de base E é verdade, cara Quando eles estiverem migrando Da base deles pra base dos humanos Depois que eles destruíram sua base dos humanos Todas as unidades dele vão sumir Só vão sobrar os heróis Você manda todo o seu exército Pra matar os heróis E acabou Acabou a missão. Mas é. tem o
4: Arquimonde, que uma porrada mata qualquer coisa.
1: Sim, mas aí, tipo assim, se sobrar só os heróis e o Arquimonde, e se você matar todos os heróis e não tiver altar, eles não vão voltar. Você não é vai só você matar os acolites né? Isso. Que... Você mata
2: os Acolytes antes deles construírem o altar. A última missão do Cross the Throne é muito mais difícil do que. É. Do que Nossa, mil
5: vezes mais.
2: Mas
1: olha só, então é o seguinte O Arquimonde, enfim no fim das contas consegue chegar né Na World Tree, mas aí O Furion diz que o plano dele vai funcionar E não sei o que lá, e aí ele toca o chifre Lá do cenário não,
2: des... né?
5: Aí todas as Ancient Wisps que existiam No mundo, pegam e Começam a atacar o Arkimonde e ele explode é,
2: Todas grudam nele né, E ela, todos explodem ele, matando o Arquimonde E destruindo a árvore é, ah, Na verdade ele é. destrói né? na verdade deixa não, A árvore fica viva, é. ela se regenera, regenera Ela, ela só é
5: danificada É, mas o Malfurion falou é, The roots will heal on time Só que é, vai demorar é. caralho Nossa imortalidade foi pro pau de novo
1: é. É. é legal que no World of Warcraft Tem a árvore e tem os restos Do Archimonde, né? Tem, tem
4: E você pode no World of Warcraft, uma das instâncias Mais difíceis da primeira expansão Era Caverns of Time, que você revivia esse momento Da última batalha, da batalha final do Warcraft 3 Você é. era um dos defensores Você enfraquece o Archimonde, tem a luta e tal É,
5: você começa é. lá na base dos humanos É bem
4: legal. E aí no fim aparece Os wisps chegando, é muito legal.
1: Mas só. E aí acaba o Warcraft 3 é, Reign of Chaos, sem muita explicação Sim. sobre o que aconteceu com o sem saber o que aconteceu com o Ida, é, Simplesmente né?
5: explodiu o Archimonde e acabou. O, o Medivh chega
1: lá e fala que, ah, essa é a prova que o Azeroth não precisa mais de Guardiões e blá blá e Sim. tal. Cara, sucesso absoluto, né? Claro, ainda teve os fãs de que falaram, ah, prefiro Warcraft 3.
5: Tamboi,
1: tão bom E notas fantásticas, assim, ele tem uma média de 93% no game rankings, né? Respeitável. Sim, eu gostei. Gostei do jogo, eu acho legal. Assim, eu que não gosto de uhum. RTS, né? Eu, eu até me diverti, assim. Já joguei RTS melhores, pra falar bem a verdade. Tipo o quê? Na,
5: na, tipo
1: of Heroes, por exemplo. Porque, sério? assim, é, é sério, o Warcraft 3, pra mim, ele é muita paciência, sabe? Pra mim. Sabia que
3: eu, eu senti a mesma coisa, assim. Eu acabei de terminar uma fase em que eu upgradei tudo ao máximo na minha ex isso
1: minha... Não, e outra, assim, tipo, quando você tá indo numa fase pela primeira vez, você não sabe exatamente o que te espera. Aí você fica horas mandando sua base e aí, dois minutos depois, você descobre que não era isso que você tinha que fazer, que você vai ter que migrar a sua base, entendeu? É. Porra, sabe? Isso é meio frustrante. E outra, muitas missões, principalmente do Undead, cara, se resumiram pra mim a ficar, tipo, meia hora, cara, reunindo exército e combatendo o povo chato que vinha toda hora. Aí, você manda o exército, dura cinco minutos e repete. Meia hora fazendo exército, manda o exército cinco minutos. Que saco, sabe? É, tem algumas missões, como o Fernando disse, tem algumas missões mais dinâmicas e essas missões, pra mim, ah, salvam é um o jogo. Essas missões são muito legais, sabe? E eu acredito que seja totalmente opinião. Minha mesmo Mas eu realmente Prefiro quando o RTS Ele é mais dinâmico Sabe É Menos é base fácil.
2: building Mais batalhas é, aí, mais, Exato Mais estratégia Menos base building Também. Isso Se repete muito Nas campanhas cara. Mas quando você vai jogar Online mesmo Multiplayer no... é bem diferente Aí é muito mais dinâmico Você não pode Parar o jogo Pra ficar com sua base Senão uh -huh. Eu quase sempre Era estuprado Horrivelmente Porque tem <risos> gente Muito boa Cara hein?
1: Eu acho que O Warcraft 3 Ele tem uma história É é época pra caralho. CG são épocas pra caralho. Mas o jogo mesmo eu não acho, sabe? Os exércitos são tão pequenininhos, sabe? São, sei lá, no máximo... Quando você reúne um exército de 20 pessoas, é tipo um mega exército, sabe? Eu acho
5: que, por exemplo, a... deviam enquadrar mais partes do mapa pra fazer... você fazer um exército enorme, você selecionar um bilhão de unidades de uma vez e mandar elas pra um lugar que também vai ter um bilhão de unidades te atacando.
2: Pega Age of Empires, cara. Age of Empires, você construiu um exército muito maior do que... É, não. O próprio StarCraft
1: também, né, cara? É. Era bem maior. Era... Como assim, né? né? Que nem eles estão fazendo fazendo em, em jogos de RTS mais novos em vez de você construir uma unidade e ela ser uma unidade você constrói um pequeno exército, um grupinho não faz diferença na jogabilidade porque esse exército ele vai ser bem mais fraco os, as pessoas vão morrer muito mais facilmente mas visualmente, cara, você tem uma sensação muito mais épica, sabe? É, e aí
2: você tem uma visão de batalha mesmo um é. de... enquanto no Warcraft 3 era tipo uma briguinha de, de escola assim, chegando é de gangue, três né? Carinhos, é, é, de que é uma coisa que, que eu percebi muito no começo do Jogando Online que o jogo te condiciona tanto a você Ser base building, né? Construir sua base antes né? de fazer qualquer coisa. Uhum. E o próprio jogo online eu comecei sim, cara. Eu comecei a construir minha base, aí de repente é. eu vejo o, o inimigo sacando, sei lá, com quatro. Level 6 já, tá
3: <risos> É.
1: Para acalmar a fúria dos que acharam que tinham sido deixados com um monte de furos de roteiro no Reign of Chaos chega a expansão do Warcraft 3 The Frozen Throne né é porque
2: é, até se eu for ver todos os personagens todos os heróis de Warcraft são muito bem trabalhados então fica aquela coisa aberta o que aconteceu com Ardus o que aconteceu com Illidan primeiro né ele, o
1: Frozen Throne como uma boa expansão traz o que? traz novas unidades traz novos mapas multiplayer novas construções e traz novos heróis para as raças além de algumas novas raças que você joga, né? O Blood Elf, a Naga, até os draenei lá. Melhoraram outras coisinhas de jogabilidade, melhoraram a I, etc. Mas o mais interessante mesmo é realmente a continuação da história, né? As novas campanhas, né? Ah, Bom, e...
5: basicamente, você começa com a Maeve, né? Carrasca do Illidan. É, assim, ela que
1: guardava a prisão do Illidan. É, a
5: Jailkeeper. Ela vai procurar o Illidan, né? Afinal de contas, ele virou um demônio fugiu, e fugiu. Cobra... eu
2: acho que ela
1: é apaixonada por ele, cara. Então... É, não, ela é meio obcecada demais, né? Assim, tipo... <risos>
5: Matou, né? Ela ficou 10 mil anos cuidando do cara.
3: Assim, Olha, esse cara aqui você vai ter que guardar, ele foi condenado à prisão perpétua. O profeta <risos> e ele é imortal. É ele é imortal, tá? <risos> então, valeu, tô saindo. Já valeu aí.
5: Aí ela descobre que, enfim, ele fugiu pra um conjuntinho de ilhas no meio do nada. E ela foi atrás.
2: E no caso, o Illidan, ele foi procurar as nagas porque ele também tava fazendo que tá sendo caçado, né? Pra, pra uma aliança entre eles.
5: Ela descobriu que o Illidan tava atrás dos restos mortais de Sargeras. Que não se sabe por. Porque até agora, né
1: Ele descobriu sobre os restos mortais de Sargeras Quando ele comeu o crânio lá do Gul'dan Sim, do Gul'dan, do Gul'dan. Ele, ele, sabia, adquiriu, né?
5: ele adquiriu as, algumas memórias do Gul'dan E descobriu Aí a Maiev foi no tempo atrás dele Porque ela é louca, maluca, maníaca Quando ela chegou até o Illidan Ele já tava de posse do Eye of Sargeras Aí ele começou Você tá aqui dentro, eu vou implodir o tempo com você dentro Aí ela começou a dar blink Que ela tem tipo um teleportezinho E começou a fugir E Ai, encontrar isso, demônios isso, no calma. caminho
3: ela manda um runner pra avisar o Furion que o Illidan agora tinha um poder lá do sagueras e que ele ia fazer alguma merda É
2: que na verdade o Kio Jaiden ele ofereceu pro Illidan um poder pra ele destruir o Frozen Throne, né? Verdade, é porque ele tava com medo do Nersoth, então a, o objetivo do Illidan era destruir o Frozen Throne. Por isso que ele salia a Grand
3: Usando o Isle of Sargeras, o Illidan ele tenta destruir a Crown, mas não consegue. A Scrown é
1: o lugar que fica o Frozen Throne. Isso. Sim.
3: O Frozen Throne, tá ligado? Mas não consegue destruir completamente. Aí...
1: E isso enfraquece pra caramba os servos do, do Lich, Lich King.
5: Lich. Foi tá. aí que a Silvanas, que era uma Banshee comandada pelo Lich King, né? Foi aí que a maioria dos andedos começaram a adquirir é. personalidade própria, consciência própria. Aí a Silvanas e o puta merda olha o que fizeram comigo, né? Eu quero me vingar. O
1: Ildan fugindo da Maeve, ele vai pra Outland. Só que a Maeve vai atrás e captura ele.
3: Aí você controla um remanescente dos Raels. Que, cara, é o Arthas
2: é com orelhas contudas Ou é. Né? é
3: o Kyle, né? Os Raelves, eles estavam sob comando dos manos, né? Agora muito enfraquecidos, né? Por causa do Samuel Que ele foi perder no Samuel, e tal E eles estavam lá Tentando eliminar focos, né? Dos Undeads E tentando diminuir a influência da Scourge. Quando a Lady Vesh, Que era uma naga aliada do Will Entra em contato com ele E promete que se ele ajudasse ela Ele ia ter acesso, assim, quase infinito a mana sabe que ela ia restaurar Os High Elves é, E é nisso que nascem os Blood Elves né? Que são os High Elves Que se converteram E juraram vingança Né e eles foram a, atrás Do poder lá em Outland Ajudar lá a Lady Vest a recuperar o Illidan. E eles lutam lá contra E consegue libertar o William. O Keljaden, ele entra Em contato com o Illidan, e fala Olha, Tu, rapaz, falhou tá Mas pode ter outra chance Vai lá que o Frozen Throne tá enfraquecendo Você tem que ir lá e acabar com aquele Filha da puta do litkin com as próprias mãos Daí o Illidan volta pra Azeroth E vai numa última investida Contra o Frozen Throne.
1: Isso. Enquanto isso, o Arthas estava enfrentando a, a Silvanas, né, no que agora chama Plague Lands, né, que era o
3: Lordaeron, né? Como o Frozen Throne começou a, a enfraquecer, né, o Arthas também começou a enfraquecer. E... A
1: Silvanas, né, e todos esses Andés que começaram a ter consciência que começaram a querer se revoltar contra o Lich King contra o Arthas, né? Aham,
3: uh -huh, exatamente. Aí... Tem a Scourge, que é comandada pelo Lich King, que é o Arthas, os Andés em geral, aquele que é o Traz e tal. E tem os Forsaken que são undeads que se libertaram do poder do Lich King e agora estão contra os Curry.
1: E aí assim, o Arthas tá enfrentando a silvanas lá na Plague Lands e aí ele recebe o chamado do Lich King porque o Lich King percebe que o Illidan tá indo lá pra destruir ele e o Arthas tem que ir lá ajudar ele.
3: Isso tá pegando em ordem, tá ligado? Isso,
1: isso. E aí o Arthas tem que deixar a batalha e a silvanas aproveita pra dominar aquele lugar lá, né? A Plague Lands.
3: Plague Lands se torna posso desforcei que, né, que parte pra frente vão se unir à Ordem. Isso, mas
1: olha que interessante, os Orcs ainda são aliados dos humanos nessa parte. É. E
2: lá ele enfrenta o Illidan, né? Essa é a missão mais foda da história do mundo. Como, né?
5: é é? É. Como é que é essa missão? É porque você tem que enfrentar a base dos Night Elps do Illidan, né? Você tem que enfrentar a base das Nagas e você tem que enfrentar a base dos Blood elves ah. É muito difícil. Tipo, é Não. todo mundo contra
2: você, sabe? E toda hora, todo mundo te ataca. Ah, tá, e você, é
3: o tá de nesse esse jogo, ele começa no level 10, e conforme ele vai passando, ele vai diminuindo ah, tá. os levels. Foda, né? cara. Isso demais, é absurdo. Esse jogo, como foi lançado um ano depois, parece que eles não tiveram tempo pra fazer uma cutscene muito foda, que é a batalha entre o Illidan e o Arthur. Ah, eles
5: fizeram uma CGzinha escrota.
3: Eles fizeram é,
1: uma batalha
2: com o traf... engenho do jogo mesmo. Mas, né?
5: cara, eu achei até que ficou legal, cara. Ficou, não, ficou
2: boa, ficou
1: boa. Achei tão
2: toksato.
1: É, não, eu achei totalmente anime, tipo, a espada e dar aquela luzinha, assim, da espada vir.
5: É. <risos> o Arthas luta contra o Illidan e no jogo dá a entender que o Illidan fica pra morrer ali na neve, sabe? Isso.
1: Mas o Illidan ele volta como um boss de One Rage, né? No... É, o
3: último boss da, da Burning Crusade. E
1: aí tem a cutscene final, né? Que é o Arthas chegando no Frozen Throne finalmente. Quebrando o Frozen Throne com a Frostmore. Pegando a porra daquele capacete <risos> o bizarro,
5: né? E coloca. Aí a mente e o corpo do Arthas viram um com o e ele vira é, de fundem, né? A
3: partir ah. desse momento, o Artas vira um dos seres mais poderosos de Azeroth. Assim.
2: Artas, ver a Deus, cara. Ah, é. quando ele coloca a armadura e fica naquele é turno, isso. cara, eu me arrepiei todo. É, é,
1: muito maneiro, cara, ele sentado lá. Tipo, cara, eu fico imaginando, né, cara? Não tem muita coisa pra ele fazer ali. O Nezu,
5: ele, ele consegue sair da prisão de gelo dele, né? Que era o que ele mais queria.
3: Se funde com o É
1: o novo Lit King. E agora vamos fechar aqui então com as ligações do Warcraft com o World of Warcraft, né? Como que a história termina?
3: Lógico que muita coisa mudou já do lançamento do WoW, do, do primeiro, né? Final do Frozen Throne pro começo do World of Warcraft, pro primeiro, a estrutura mundial fica mais ou menos assim. O Troll viajou para Kalimdor, né? Depois da, da batalha e ele decidiu fundar uma capital, um lugar em que os orcs pudessem chamar de lar. Ele funda Ogrimar, né? Ah. Que na, é a campanha bônus do os orcs, você controla o Hexar que é o campeão da horda, ele é um misturo de ogro com orcs.
1: diz de passagem essa campanha bônus aí, essa mini campanha dos orcs, né? E foi, muito acho que é meio que um teste pro World of Warcraft é, né, cara?
3: Exatamente hum. a me, o mesmo sistema, você controla um herói você pega várias quests dentro de Ogrimar com NPCs, você uh -huh. sabe, tem que ir de um lugar pro outro a história vai avançando, você pega quests em NPCs que tem exclamações amarelas na cabeça. Cara, é o é o no, no gráfico de Warcraft 3 muito maneiro, eu adoro essa campanha gosto muito dela, sabe, deixa claro como é que termina nessa aliança dos humanos e os orcs que eles não são mais aliados, né, tiveram aquele pacto e tal, mas depois da, da burrada que o General Proud Mora e fez pai da Jaina, a aliança terminou tem os Night Elves, mais ao norte Kalindor, ainda na, nas florestas lá, eles continuam naquela mesma sabe, não não gostam de se meter muito nas coisas dos outros embora eles sejam aliados dos humanos e os Tauren, eles ficam mais ao sul de Calindor, aliados do, dos orcs e tal. No outro lado, do outro continente, nós temos mais ao norte os Forsaken, liderados pelas Silvanas agora, né? Do... São os
5: Andes, né? Os Andes
3: livres. Na, na Meiuca ali tem Kasmodan com os anões, mais ao sul tem Stormwind com os humanos. E é mais ou menos essa, essa...
1: configuração. É, então é isso. Esperamos que, né, tenhamos contribuído para o seu entendimento do Lore Warcraft, não, a gente... né? Só
5: confundiu mais. Claro,
1: você pode se aprofundar o quanto você quiser, até o infinito da sua alma, sabe? Na wiki do Warcraft, né, cara?
2: Muito complexo. E
1: eu espero, assim, do fundo do meu coração que esse cast não tenha te feito ter vontade de jogar World of Warcraft. Não não foi o nosso objetivo. Sim. Foi, foi sim. Não foi? Não, não foi. Sua vida é muito preciosa pra você gastar ela inteira. Uhum. Então é isso aí. Até semana que vem. E
2: Game Over. Mais uma vez.